0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu, ne radio laida, klaus drąsiai, viena klausomiausių Marijos radio laidų. Džiaugiamės, kad jūs šeštadienio rytą įsijungiate Marijos radio ir, radio ir klausotės šios laidos ir taip pat klausotės mūsų internetu, interneto adresas www.marijosradijas.lt tai galite klausytis ne tik per radijo įimtuvus, bet ir internetu, taip pat per programėlę, kurią galima atsisiųsti. Šį rytą dalyvauja psichologija ir sielovadininkė vadininkė, Rosita Pipirienė. Sveiki gyvi.
1: Labas rytas.
0: Taip pat prie mikrofono esu aš viskupas Saulius Bužauskas. Džiaugiuosi, kad galime bendrauti su jumis meteryje ir tikrai ši laida tokia išskirtinė, nes dalyvauja psichologija. Žinome, kad psichologija ir tikėjimas dažnai žmonių siejami Ir dažnai klausia žmonės, kokie čia skirtumai, kas čia yra bendro tarp tikėjimo ir tarp psichologijos. Tai dabar kaip tik tai yra tokia unikali proga apie tai paklausti, paklausti pačios psichologės, kuri talkininkauja įvairiose mūsų laidose. Kaip žinome, yra tokių temų, kurios rūpi ir psichologams, ir kurios rūpi taip pat ir kunigams, bažnyčiai, tikėjimą turintiems žmonėms, kaip pavyzdžiui, kaltė, gėda, nuodėmė tapati, klaida, klaida, atleidimas, susitaikymas žmonių santykiai, atvirumas, aukštesnė jėgai galbūt, ar ne netgi iki tam tikros ribos neįvardinant, ne, bet mes tikinti žmonės įvardinam, kas tau aukštesnė jėga. Psichologai galbūt sustoja ties tam tikrą ribą ir gilinasi žmogaus išgyvenimus, tačiau ir, ir kunigams, ir klausykloje, ir pokalbiuose tenka dažnai susidurti su žmogaus išgyvenimais. Ir kartais žmogus neturi ką pasakyti apie nuodėmę, bet kalba apie savo jausmus. Tai čia jau tokia daugiau psichologijos rytis, bet apie tai kaip tik tai yra proga kalbėti su specialistinės. Te, kuri šią Taigi, jau mums kažkas paskambino, tuoj mes užsidedam ir
2: klausome, kasgi mums paskambino. Mums paskambino iš Vilniaus, Bernadeta. Sveika, Bernadeta, klauskite.
3: Labas rytas. Labas rytas. Mane labai giluminis klausimas, jis mane duoda siniai samybės, nežinau, kas man siunčia. Aš va tokią noriu pradinę pasakyti. Die, niekas neatsirado be Dievo sukūrimo, viskas sukūrė Dievas. Ir Dievas tai žinojo, sukurdamas angelus ką vienas tonų, šeitonų, jis getatai žinojo, kad tai bus šeitonas ir, ir kodėl jis įnusvėdė į žemę, Su tokia jėga šeitonų, tai ne žmogeliu silpnu jėga šeitonų, kuris dabar nuodyja iš kartos į kartą visą pasaulį. Kodėl jis jo nesunaikino vėl į nebūtį, į nebūtį, tipo jo būtų ir nebuvė, o jį nusvėdė į žemę. Čia labai dėluminės klausimas, kuriuo čia niekas, aišku, nesakys, čia tik tai ko gero pamastymam. Ir dabar kas yra? yra? Šeitonas yra nuodėmė. Jis ir yra nuodėmė, šeitonas. Galime jį visai įvardyti. Ir tai reiškia iš šeitų taip, kad Dievas net ir nuodėmės sukūrė jeigu jau taip logiškai pagalvojus. Jeigu šeitonas yra nuodėmė, o kūrinys tai yra jis irgi Dievo, nes iš, iš angelų pavirto jisai šeitono šeitonų, jis irgi kūrinys yra Dievo. Tai kaip čia dabar suprasti, kad visą kūrinį sukurtą Dievo ir jis į priekį žino labai daug keliam. Metų ir žinojo tą visą pasaulio atverimą, kas toliausi ekspo to. O jie ir jie, va, tai jie yra jau, kai buvo pirmieji žmonės, jau šitonas veiki juos, mes galėjom bet kuris kitas būti jų vietoj. Ir Votis apnuodėjo visą iškartausi kartos į kartą kur dabar mes ir gyvenam ir mes šitos nuodėmės kaip esame, mes imelstume. Mes jau jos nepanaikinsim, kadangi yra labai galiūnas toks nusviestas iš dangaus į žemę, kuris valdo visų protos, galima pasakyti. Ačiū, kad paklausėt, norėčiau bent jau komentaro.
0: Taip, tai ačiū Jums, kad štai duomitės tokia tema. Ui. Piktojo tema, tai yra labai tokia jautri tema. Vis dėlto negalim sakyti, kad, kad Dievas sukūrė nuodėmę, tai būtų vis dėlto klaida. Dievas blogio negali sukurti, Dievas sukūrė angelą, turinti galinti apsispręsti. Turinti valią, reiškia, angelų sukūrė <coughs> ir angelai apsisprendė netarnauti, štai kai kurie angelai, taip reikia sakyti, ne? ir dievui pasipriešino ir, ir tas, kas priešinasi dievui, stoja į piktojo pusę. Dievo darbams pasipriešino ir dėl to viešpats, na, to, kuris sukyla, kuris priešinasi, kuris prieštarauja, jam, na, negali laikyti savo akivaizdu. Taip sakant, nuodėmės blogio maišto tokio priešiškumo negali būti dievo artumo, nes dievas yra tobulas gėris ir dėl to viešpats, na, pasilgė taip, kad, taip sakant, piktai atitolino nuo savęs, ar ne, atitolino nuo Dievo karalystės. Ir jeigu sakot, kad sukūrė Dievas angelą, taip, Dievas angelą sukūrė ir tikrai tame piktajame taip pat yra lašelis gėrio, nes jis yra angelas, ane? bet tas gėris ten jame yra na, iškreiptas, naudojamas blogam, kitaip sakant, būtis yra, o būtis taip pat yra gėris, bet tai ta būtis, kaip čia pasakyti, nu, vat gali, būdama būtis turinti laisvą valią, gali pasirinkti ir jeigu ji pasirenka blogą, jinai tą gėrį panaudoja blogam, juk ir kiekvienoj nuodėmei yra lašelis gėrio, yra gėrio bet tas gėris iškreipiamas, netinkamai naudojamas. Va, bet kurią paimkite sritį, nuodėmė, nuodėmės, bet kurią sritį paimkime, ten yra gėrio, kažkiek yra gėrio, bet tas gėris yra iškreiptas, netinkamai naudojamas. Ir tas netinkamas gėrio naudojimas atneša daug žalos, kaip ir, pavyzdžiui, peilis. Ane? Jis gali būti geriem tikslam naudojamas, ane? bet taip pat sakykim, jis sego su bloga nuostata įmamas gali žudyti ir tada tampa blogio įrankių. Va. Tai arba pavyzdžiui pinigai, ne, kurie daugelį žmonių, mums svarbus visiems, ne, ir tikrai už juos galima daug gerų dalykų nupirkti, jaustis nepriklausomų ir panašiai, bet ir, 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 ir išlaikyti save, padėti artimui, bet taip pat gali būti tuo, kuris tuos pinigus kaupia ir, ir bet kokią kainą siekia jo įgyti ir jie tam pastabu tokiu, tai tam Tampa tada kaip ir blogio įrankio, ne? bet bet, tai, bet taip mes turime svarstyti, kad vis dėlto tai, kas sukurta, yra gera, bet kaip tas gėris yra naudojamas, va čia klausimas jau tada yra tolesnis. Taigi, piktasis yra e, asmuo tai yra abstrakcija, piktasis šėtonas, velnės Ir jis priešinasi Dievo planui, Dievo darbams, jis sukilo prieš Dievą, nu, taip apsisprendė ir vieš pats gerbdamas tą laisvą valią, tą gėrį, kurio, kurio yra tame, tame šitone, ne jis jo nesunaikina. Viena priežastis, kita priežastis, kad jis tą sugeba vis dėlto panaudoti kilnesniems tikslams. Dievo ir yra tobulumo tokia... Tokia, tokia graži savybė, kad jis bet kokį blogį gali palengti į gėrį. Ir, ir žiūrėkit, kaip atsitiko, kad nuodėmė atėjo šitą pasaulį per piktai, nuodėmė suvedžiojo žmogų. Žmogus pasirinko paklusti nuodėmį, bet Dievas surado išeitį siunti savo sūnų, kad iš tos nuodėmės išlaisvintų. Kitaip sakant, blogį, kuris yra pasaulį, sugebėjo na, panaudoti didesniam gėriui, ir, ir tai mums moko mus visą šitą istoriją, nuodėmės tikruoviai moko labai gražiau savybės, moko nuolankumo, moko supratimo, kad mes esam riboti, kad mes esam kūriniai, kad mes turim trūkumo kad mes turim stokos, ir na, mus tai atveda į tam tikrą tiesą apie save, apie Ta tikrovė, kurioje esame, yra apie tiesą, kas yra Dievas. Ir tada mes galim šauktis jo prašyti jo pagalbos šitam keliui ir, ir suprasti, kad vieni neįsivaduosim. Jeigu mes vieni norėsim įsivaduoti iš blogio ir vieni nuspręsti, kaip čia reikia pasielgti ir ką su visu tuo daryti, tai mes iškart papuolami tokią puikybės pagundą. Ir mes tojame piktojo pusėje. Kitaip sakant, Dievas sukuria laisvas būtybės žmogų, angelus, galinčius apsispręsti, pasirinkti. Ir mes renkamės. Ir nuo mūsų priklauso, ką mes renkamės. Ir jūs labai teisingai pasakyt, kad galėjom ir mes būti Adomo ir Jėvos vietoj. Ir iš tiesų mes nuolat esam Adomo ir Jėvos vietoj. Tam tikra prasme, kai reikia pasirinkti. Kai šėtonas mus gundo. Kai, kai piktasis mūsų atakuoja ir mes ne visada vis dėlto atmetam tas pagundas, mes labai dažnai elgiamės kaip Jėva ir Adomas, mes tiesiog leidžiamės į bendravimą su piktuoju, Leidžiamės į tokias diskusijas, į kompromisus leidžiamės ir tada stebimės, o kodėl Adomas ir Jėva nepasipriešinu. Taigi ir mes nesipriešinam, bet mes turim tą atgailos galimybę grįžti prie Dievo per Jėzų Kristų, kuris atėjo mus iš šito neklausnumo vaduoti. Tai aš tai pasakysčiau: na, tai vat nebent dar ką pridėtumėt iš tokios psichologinės pusės šitose blogio pamokose, mm. kaip kartais tas blogis va, ir psichologo kabinete galbūt padeda nu, padeda atrasti didesnį mm. gėrį galbūt.
1: Tai žinokit visų pirmo, labai ačiū klausyti, pirmas klausimas ir toks iš kartą apie giliausius dalykus, taip kaip ir užsiminė. tai labai labai ačiū ir galvoju, vat jūs kol šnekat, tai žinoma aišku pritariu tam, ką jūs sakot, Ir vis dar taip pasitikrinu, vat kaip aš tą dalyką traktuoju ir iš psichologinės pusės, bet dar ir iš žmogiškos pusės. Vienas dalykas kaip tikinti, kitas dalykas šiaip kaip irgi žmogus. <laughs> ir va, jūs sakot, visi mes žmonės, visi mes turim tą vidui, vidinį konfliktą, tai Biblijoje labai gražiai tas parodyta ir šitam konflikte kaip... Angelas vienas nusideda, tai yra susipriešina su dievu, jis kad jis turi daugiau galios negu dievas arba norėtų turėti. Tai tas galios konfliktas mūsų vidu vis laikai yra. Ir čia galima pavadinti adomo ir jėvos išvarimo rojaus motyvų, galima pavadinti šiaip tokiu nu, konfliktiniu psichikos turiniu. Freudas apie tai jau kažkada sakė, kad žmogaus psichika yra sudėta tokiam didžiausiam, taip žiūrėti spektrą, tokiam iš dviejų didžiųjų jėgų arba varų, jis vadina taip, tai yra mirties ir gyvybės vara. Tai čia, žinote, psichologija labai netoli nueina nuo teologijos, nuo visų senųjų tikėjimo tiesų, nes psichologijos šiek tiek išsivystė iš teologijos netiesiogiai, todėl, kad pirmieji psichologai buvo dvasininkai, o psichologija, kaip mokslas, yra labai jaunas, su trupučiu metų. Tai dvasininkai, žmonės, kurie palydi žmogų tikėjimo kelį, Jie yra psichologai irgi, savotiškai. O vat psichologai ne visi yra tikintis ir šitoje vietoje, jeigu mano valia būtų, aš vis tik, kur mokama yra psichoterapijos, bent jau tie vadinami ne psichologai, jau aukštesnis tas vadinamas kvalifikacijas lygis psichoterapeutų, aš visur vežčiau tam tikrą dvasinį ugdymą, nebūtinai ten vesti būsimą psichoterapeutą į tikėjimo kelią, tai atrodytų ir per daug griežtai, ir laisvės neliktų. Bet dvasinis ugnimas savotiškai keliami klausimai, kas tu esi, kaip tu jautiesi, ar tu dvasingas žmogus jautiesi, ar va tas totaliai ateistas. Tai psichoterapiaus, žinokit, būt ateistų yra pavojinga, aš visada sakau, o tai kur tada jūs viską atiduosit, ką jūs gaunat iš klientų, nes ten yra vau. Ten tokių vilnių žinokit, būna iš to žmogaus psichikos, kur sėdžiu karti kabinti, kabinį, tai oho, dabar faktiškai jau reikia pasimelst. Tai štai, mano yra toks požiūris, aišku, aš su savo požiūriu galiu va tik dalintis ir, ir dėkoti žmonėm, kad yra labai labai daug dabar tarp mano psichologų kolegų ir tarp besimokančių jaunų, būsimų psichoterapiautų daug tikinčių žmonių, arba bent jau laikančių save kurie galvoja, kad neprotas viską lemia ir kad kai yra protė jau skylės, va kaip čia paminėję klausytoje, kad jau jaučiu velnę, kuris jau mane gundo ir nežinau, kas to daryt, va tada yra Jausmas, kad aš galiu kažkur kreiptis, Galu galia melstis. Ir ta malda, ypač va tų save laikaničių netikinčiai žmonėm dažnai būna, jie taip, dieve padėk. Sako, aš taip pasakau, bet aš netikintis. Sako, nu kaip čia? <gūtų> sako, jūs tikintis, ačiū dievui, bet sakau, čia ir yra, yra malda. Tai aš sakyčiau, kad šita pailiustruotą situacija apie šietoną ir jo nutrenkimą į žemę, bet nenužūdimą. Nes klausimas, tai žiūrėkit, buvo labai gilus. Klausytoja klausė, kodėl nenužūdė. Ir čia yra amžinas klausimas. Į jį, žinokit, tiek visi bando atsakyti. Prirašyta filosofų, teologų knygų. Psichologai ir, žinokit, nagrinėja blogio klausimą ir atsakymo tiesioginio neranda. Aš asmeniškai man labai tai rūpėjo. Aš tiesiog negaliu gyventi, nepasiaiškinus, kodėl egzituoja blogis, nes man taip nuo to skauda. Man taip skauda, kad aš matau tą kančią namuose, pa žmonės, smurta prieš vaikus, tėvų, mokyklai patyčias, kažkokie tai visuomeniškai labai baisu požiūrį, kažką žeminant, pavyzdžiui, kažkokius nepriimtinus žmonės, kurie keistesni. Aš, pavyzdžiui, mokyklai buvau gana keistas žmogus, labai domėjausi tokiais. Įdomiais dalykais, gamta, pavyzdžiui, tuo pačiu Dievu, tai aš, nu, truputį tais laikais tarybiniais nepritikau. Ir man, va, tas, va, kad visuomenė kartais smerkė tuos žmonės, kurie turi savo asmenį, kažkokį požiūrį. Nu, labai, labai skaudu man tie dalykai matyt. Ir aš galvoju, gerai, tai kodėl tas blogis? Ir radau, žinokit, atsakymą, kuris šiai mane patenkina, nežinau, ar čia ilgai tai bus, kad blogis yra Dievo leistas todėl, kad galėtų pasireikšti geris. Nes jeigu blogio nebūtų, mes negalėtumėm demonstruoti nei atjautos, nei altruizmo, nei labdaros.
0: Išryškina gėry labiau blogis. Tai
1: išryškina. Brangi kaina, bet Arba taip... gali pasireikšti gėry aukščiausią formą. aukščiausia forma. Pavyzdžiui, kai buvo COVID išgyvenimai, visi tie karantinai, pažiūrėkit, kaip visas pasaulis susiemė ir visi vieni kitiem padėjo karo irgi metu. Tai aš ne už tai, kad egzistuotų blogio kuo daugiau, nes tada, žinot, ir gėris vis dides ir dides. Ne, 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 blogį reikia stabdyti, bet pirmiausia, žinokit, į savo vidinius dalykus.
0: Bet kai blogį stabduo, tai mes dauginam gėrį. Jeigu mes gėrio pusę, tai, turim galimybę pasirinkti savo tai, laisvę tokią vertę. Taip, Ir pradėti išveikšti.
1: nuo vidaus. Nes tie žmonės, kurie aiškina, kad pirmą reikia išteisyti blogį aplinkui ir pašalint visus, kurie blogį sėja, vos net ten, žinot, mirties bausmę gražinkim, nu ne tas čia eina kelias. Pirma, pasižiūrėkim, koks vidinis konfliktas mano vidui. Aš tai asmeniškai vis pasitikrinau, labai turi tokią Nu, kaip meditacija, kaip malda, na, Rusita, pasižiūrim, kokie pastaruoju metu tavo puikybės forma labiausia reiškėsi. Ir man labai tada vat, su to šetono akis, akis akis savo vidinio aš susitinku, nes aš linkus, aš esu gana stipri, galinga, aš kartai savo galę ne visai teisingai naudoju ir aš pasitikrinu. Tai aš vad žmonėm linkiu, kuo daugiau žiūrėti, kas viduje mus blaško, kas vidui mumise kaip iškyla šetons gal taip žiauriai skamba, kaip kažkokie gundimai, kaip kažkoks Kvietimas, netesioginis, o gal tu pabandyk išsisukti, gal tu pamanipuliuok dar. Nu, tai yra, vaikam tvarkoja, kai vaikas trijų metų aišku, jisai mamytė manipuliuoja dar vieną saldinį, dar vieną saldinį, nes tam amžiai taip turi būti. Bet kai žmogui 33, kai žmogui 53 ir jis vis dar taip pat, tada aš kartais, nu, vat, paklausiu, o jūs vidui pajaučiat, kai pas jūs tas velnio balsas, ar, ar mokat su jo kovot? Tai čia daugiau nuo savęs pradėti, sako, reikia.
0: Taip, čia didžiausios kovos vyksta žmogaus širdyje, taip jas reikėtų mums stengtis laimėti. Šioje laidoje dalyvauja psichologė Rosita pipirienė ir prie mikrofonu esu aš pasaulius Bužauskas. O dabar mums
2: paskambino. Mums iš Šiauliu paskambino Ana.
4: Garbėsai, Kristai. Per amžius. Jėzus Kristus niekada visada paprieždavo savo vienovę su Tėvu. Matote mane, žinote tėvą. Tačiau vieną kartą jis atsakė, kodėl vadinimą geru? Tik vienas dievas yra geras. Tarsi įsigynė tos vienovės. Kodėl? Ačiū.
0: Vien dievas yra geras. Na, tai pabrėžė jisai tėvo gerumą. Ne? Jis atėjo kaip dievas ir žmogus. Ir jo užduotis yra... Jo užduotis yra atspindėti mums tėvą. Atspindėti mums tėvą per e, ir žmogišką savybės, bet kartu ir per tuos stebuklus, kuriuos jis daro atspindėti tėvą. E, na, tai čia labai myslingas tas sakinys, reikėtų labiau klausti tų švento rašto specialistų, bet e, net ir kitaip yra pasakyta, būkite tokie tobuli, kaip ir jūsų dangiškas jis tėvas yra tobulas. Tai e, Taip kaip jis yra viena su tėvu ir tos vienybės siekite, būna ne mano, bet tavo tėve valia, vien tėvas yra geras, ryškia ta kreipia, tobulumą į dievą. Štai jo įsakymą, atėjau jų vykdyti, jų įgyvendinti, atėjau, tapau jūsų brolių ir parodau jums kelią. O jūs siekite to tobulumo ir jis, Kristus, yra tas, kuris... kuris... Kaip čia pasakyti, mums padeda šitam kelyri išmokė maldos ir paliko pavyzdį pasiaukojančios meilės, bet jis savęs nuo tėvo neatskiria net ir šitų sakinio, aš taip suprantu, bet kaip tik tai kreipia į, į, į tėvą, kad mes nesustotume vien tik ties Jėzumi, nesustotume kartais ir kritikai, tikėjimo kritikai sustoja tie šventaisiais arba kartais sako, va, tik šventas Antanas Mum padeda, aš Marijai, kam tas Dievas man. Tai čia žmonės neteisingai elgėsi, sustoja. Ne, Jėzus yra tam, kad mus nuvestų pas tėvą. Jis atėjo mus nuvesti pas tėvą. Ir jis yra dievas ir žmogus, bet veda
2: mus pas tėvą. Mums dar paskambino. Mums iš Kauno paskambino Henrikas. Taip, Henrikai, klauskite.
5: Garbiai žukristui.
2: Per amžius.
5: Čia labai gerai buvo ta mintis, man labai kažkaip tai persiatsakė tą pirmą fundamentalų klausimą apie gėrio ir blogio, reiškia, tą santykį ir kodėl jis yra. Tai jūs kad, kad geriau išriškėtų gėrės, reiškia, blogis pasiliko pasaulyje. Tai čia į tą temą gal, galbūt e, tiktų ir labai gerai dar, <coughs> atiprašau, abelio ir kaino istorija, kad Dievas juk kaino nesunaikino, ne, ne, ne o paliko tokioj žmogiškoj formoj, sakykim, Ta visa minti mums kaip puikybė, kaip, kaip, kaip visos tos nuodėmės ir panašiai, ir panašiai, dėl ko, dėl ko, kaip sakant, jis vis tiek egzistuoja. Ir, ir mes turim savį ieškot kaino, kaip jūs ir sakėt, reiškia, kiekvienas galim būti ir Jėva, ir, ir Adomas. Tai tik toks, toks komentaras, šia, kaip sakyt, tekinys tos, tos jūsų minties dėl, dėl gėrio išriškinimo.
0: Taip, Na, tai ačiū už jūsų komentarą, turbūt nieko nebepridėsime. Dar vienas klausimas, jei kunigas turi priklausomybę, kaip gali padėti psichologas?
1: Taip pat, kaip ir visiems žmonėms su priklausomybėm. <coughs> Aš žinokit, trupučiuką mąstau, o kodėl kunigai vienuoliai vat, yra kitokie? Tai ar juos angelam priskiria? Mūsų visuomenė ar pusdėvėm, aš nesuprantu, žinokit. Ir kunigas ir vienuolis ir vienuolė ir visi kiti pasišventę dvasininkai yra tokie pat žmonės kaip mes. Kaip, kaip, kaip visi paprasti, va tie žmonės vaikščianti žeme. turi kūną, krauja, tai yra jam viskas, kas žmogiškai yra nesvetima ir priklausomybės nesvetimus. Ir aš nesuprantu, kodėl reikia iš to daryti ažiotažą. Kažkokį tai drama, tokia, kur ten vos ne, nu, sulygina beveik drama su karu kažkur įvykus ir dar, patikėkit, yra rimtesnių dalykų pasaulį, kurie labai pavojingi. Tai priklausomybės būdingos visiems žmonėms. Aš taip sakau, kad jeigu žmogus nesuvokia savo priklausomybės, va tada yra pavojus. Jeigu žmogus priklausomybę suvokia, tai sakoma, kad adekvačiai reaguojančiami save žmogui. Įmanoma savyje pajusti bent tris švelnes priklausomybės, jeigu jūs pasiknisa gerai. Na, kaip sakant, savęs per daug nedaro geru, o tikrina, vat nu, iš tikrųjų. Tai įsivizuokit, visi mes turim po tris bent jau labai švelnes priklausomybės. Aš iškart galiu pasakyti, kavai turi priklausomybę konkrečiai negalėčiau be kavos gyventi. Esu išlaikius kalnuose, kai niekaip neradom ten, kur nu šiaip tai, bet žinokit, labai blogai man būna. Man reikia tonizuoti tada, nežinau, įvairiais būdais, ten šaltų vandenį dar, nu, tikrai turiu. Turiu priklausomybę nuo stimulų, man turi būti labai daug įvykių įdomių, va pažiūrėsiu, inseterius mane labai gerai veikia. Ir kai tik aš tokių dalykų neturiu, aš darausiu tokia depresiškai ir tai nėra gerai. Čia yra priklausomybė forma. Ir šiek tiek labai lengva turiu, nuo labai nedidelio kiekio alkoholio, švel... nu, tokia Na, tai aš prisipažįstu viešai ir nikiek to nebijau. Už tai aš tame esu tvarkoj. Bet tie žmonės, kurie kaltina kitus dėl priklausomybių, o savyje nieko nepatikrina, jie dažniausiai patys yra trupučiuką su savim nu, netidus arba... Ne tokie, galbūt, įdomus patys savo, nes jeigu mes savo būtumėm įdomus, mes labai patirinėtumėm, o mūsų vidui kas yra.
0: O tai, kai aš pripažįstu, kad aš turiu tą priklausomybę, tai savotiškai jau pradedu ją valdyti. Šiek tiek jau.
1: atsiranda atsakomybės, kuri yra vadinama iš ego pozicijos. Stabdžius taip, galiu suspa... taip, Ego yra mūsų viršutinis toks, vadinkim, centriukas, toksai <coughs> kaip, kad taksi, ten centriukas vadovauja taksiškvės, tai čia yra ego kuris vadovajo mūsų psichikai ir jis turi turėti sveiko proto, nes jeigu jis pasiduoda visiškai pasamonį arba visiškai tam vadinamam superego, kuris vidinis teisės, labai stiprus ir visus teisėvat visą pasaulį, tas yra blogai. Ego yra bešališkas. Jis vertina be jausmų, jis taip tvarkingai pasižiūri, a, tai čia šitaip. Ir ego, jeigu jis yra tvarkingai veikiantis ir stiprus, mes taip vadinam psichoterapijoje, jisai nelinkęs teisti kitų ir nelinkęs teisti savęs. Nes ir taip sunku gyvent. Gyvenimas, pripažinkim, mėly draugai, tikrai sudėtingas. Ir taip su kam dar kelti papildomą kaltę, sau arba kaltinti kitus ir sukelti didžiulės dramas, energiją išvaistom, geriau energiją šitą skirkim geriem darbam. Tai aš už tai, kad Pirmiausia, kai mes norim apkaltinti bet kokius žmogus, ar jis būtų kunigas, ar jis būtų mokytojas, ar psichoterapeutas, ar gydytojas, ar visi kiti pagalbos, ar sėlovado specialistai, kurie atsei turėtų būti šventi, jie nėra šventi, jie yra žmonės ir tai yra normalu. Jeigu aš noriu juose ieškoti priklausomybių ir netgi su padidinimu stiklu ir kuo daugiau, pirmiausia, atsisukim į save ir pažiūrėkim, o aš kaip su tom priklausomybė antarkausi, ar aš jau turiu, ar, ar aš jas pažįstu, tada bus visiems daug patogiau.
0: Kitaip sakant, reikia pripažinti pirmiausiai savo, nepriko... savo priklausomybę, tada jau galima kreiptis į psichologą. Tada jau
1: galime stekmenį į kitą, nors šiaip geriau akmenų nemėtyti. Geriau
0: nemėtyti. Taip, dabar mums paskambino Aldona iš Utenos. Taip, Aldona, klauskite, jūsė terija.
3: Klausykite, Mielas aš gyvenu pusę metų Švedijai. Pra laikų laiku labai nu ne negirdėdavo Marijos radiją.
0: Taip, tai čia žinot, paskutiniu metu buvo tam tikri interneto sutrikimai, čia tam tikri duomenų perkelimai vyko internetinio ryšio sutrikimai, bet dabar jau turėtumėte girdėti per internetą Marijos radiją net Švedijoje. Tai sveikinu, kad jūs net ir būdama tolino nuo Lietuvos prisimenat Marijos radiją ir, ir, ir ugdočių taip tikėjimą tolimoj šalyje. Nors švedija gal netaip ir toli, bet dabar jau tikriausiai galite klausytis. Tai linkiu, kad klausytumėtės Marijos Radiją per internetą marijosradijas.lt. Ačiū Jums. Ar turim daugiau klausimų telefonų? Ne, neturime. Tai dabar žiūrime, kokios žinutės mums atsiustos. E, štai toks klausimas. Kaip likti tiesoje, kai sutikus pažįstama klausia, kaip gyvuojat ir net nelaukdama atsakymu, sako, gerai, į tai atsakau visaip, ne kaip puikiai. Tame pasisveikinime matau for, tik formalumą, kaip gyveni, kaip paklausia. Tai ką sakyti, jeigu pasakysiu blogai, tai reiks aiškintis, o jeigu nenoriu čia labai aiškintis, pasakau kažką... Tai tas klausimas gal taip panašiai kaip ir angliškai, haudių judų, nu tai ką ten sakysi? labai nieko toks pasisveikinimas, bet tas haujau čia nieko nereiškia arba kaip, tai čia gal tik tai... Aš ir toks... labai sprendžiau, kai manęs taip
1: klausia, žinokit, aš vis tik nusprendžiau, kad aš nesakysiu bele kaip arba stereotipiškai. Jeigu man to metu nelengvas ne, ne toks laitas, aš ir sakau, nu sudėtingai, trupučiuką reikia pastangų. Bet jeigu aš nenoriu toliau atsivert, aš ir nepasakoju, bet aš ir nepamelavau. Jeigu man labai gera, aš dabar, žinokit, jau irgi drąsiai sakau, kad aš labai laiminga, nes žmonės ir į tai reaguoja kartais kritiškai. Žin... Sakau,
3: kas tau yra gal ką Sako, užvalgiai?
1: Arba truputį su tokia švelne, nu ne tai, kad pavydu, bet tokia, vau, tikrai viskas gerai. Aš sakau, jo, man tai būna, mane kai užneša kažkokia nu labai stipri energiją teigiamą, aš labai labai laiminga būnu. Bet aš, žinokit, savo tas seniai jau pasakiau, kad nu aš negaliu taip paprastai, puikiai, nuostabiai, plus aš matot, visus mokau taip neatsakinėti, nes tai stereotipiniai atsakymai. Tai aš ir pati tada turiu neatsakinęs stereotipiškai, bet, žinokit, po to nebūtinai žmonės įlenda. Į jie, pavyzdžiui, net jeigu pasakau, kad sudėtingiau su gyvenu, nebūtinai klausinėja toliau. Ir jeigu žmonės atidesni, jie paklausė, ar nori apie tai kalbėti toliau. Aš sakau, ne, arba taip. Ir jeigu taip, tada man reikia papildomo laiko. Tai va tas žmogus, kuris čia klausia, įdomus klausimas čia ir psichologinis, to pačiu ir va tas vaisnis, ar aš turiu apsimetinėti, ar turiu tiesą sakyti, nes melas tai yra irgi nuodėmi. Tai ar turim laiko po to dar toliau su tuo žmogum kalbėtis, nes tik tada verta atsivert, nes jeigu nėra laiko, tada gaunasi, kad nu, negalima paskubom kalbėti apie savo didelius vidinius dalykus. Kitas dalykas, ar aš noriu šitam žmogui pasakoti, kuris ar mane pasitikiu. užkalbino. Nes gali būti, aš nenoriu. Ir tada aš ne tai, kad sakau, normaliai gyvenu, kaip visada. Bet aš galiu pasakyti tiesą tą žodį, kuris gali atspindėti esmę. Bet aš nesiplečiu. Ir kitas dalykas paklaus, kaip kitam žmogui. Kartais klausia žmonės, o reikia visada klausti, jeigu neįdomu. Sakau, nu, jeigu visiškai neįdomu, gal neklauskit, bet bent jau pažiūrėkite akis, Nes kartais... Problema yra ne tame, kad mes nesišnekam su netyčia sutiktais žmonėmis arba senais pažįstamais, atprasilenkiam. Problema kad mes nežiūrim į akis. Ir tai yra gana dažna, gal lietuvių šiaip tauta tokia melancholiška, intravertiška, kontaktą, akių laikyti ypač netyčia susitikus nėra paprasta. Bet kartai, žinokit, užtenka atidžiai pažiūrėti, palinkėti, kad viskas klosti susigarai, čia, kad faina būtų vasara ir kažkaip jau palinkėjime yra kažkoks nuo širdumas. Ar mums reikia per vieną minutę apsidaryti? gyvenimo patirtim, nebūtinai. Bet santykis įvykti gali. Ir kai aš tą pradėjau praktikuot, va, šitai, iš realiai kartais užtenka vienos minutės, kad mes susitiktumėm. Ir vėl prasilenkiam, sakoma te atei, aš skubu, bet jausmas yra, kad pakalbėjom.
2: Taip, Viso. Tai ir
1: širdumas visur yra vertingas dalykas.
2: Taip, mums paskambino. Mums paskambino Valerija. Taip, Valerija, klauskite jūs. Eterija.
6: Aš noriu noriu pa... Čia, kažkaip, gal man dabar ką Taip, taip,
0: jūs kalbėkite, Valerija. Aš
6: noriu pasiklausti, ar aš didelį nuodėm daro, kad aš kiek paskolinu, kam ar, ar tai gerą padaro, tai man visi vis ir blogą daro. Ir iš šitą, į tą paskoliną va pinigus dalį gražino, paskui nebegražino. Ir aš dabar susitinku ir aš negaliu nepažiūrėti ant jos. Taip. Или я ну прошу девок отсс на балстук.
0: Tai. nu kad nubaustų gal nereikia prašyti, bet reikia prašyti, kad sugrįžtų teisingumas, vieš pati apšviesk tą kaimynę, kad jie gražintų skolą tiesiog, nu čia yra toks senas posakis, jei nori su kuo susipykti, tai paskolink pinigų, nes paskui labai sunku gražinti tam, kas pasiskolino, net jeigu ir atrodo kartais patikimas žmogus, o ir ir nu neturi iš ko gražinti, tai Tai čia yra rizika, visada rizika, bet kad nubaustų, tai ne, nu, žinot, bausmės prašyti, nu, bausmė visada turi tokia turbūt, pra, tokią auklėjimą, turbūt, tokią minti, tokia potekstę. Gal reikia prašyti iš minties, aš taip sakyčiau, kaip jūs patartumėt.
1: Žinoma, kad taip, jeigu meldžiamės už tą žmogų, kuris mums kažką negero padarė, ar skolos neti, ar įžeidė, ir nesuprato, neatsiprašė, ar dar, tai aš manau, vis tiek reikėtų melstis, kad tam žmogui prašviesėtų. Ar ten išmetis atsiras, ar suvokimas, ar jisai labiau mane pastebėtų, kad mane įžeidė. Jo, bausmės prašyti, tai čia kaip ir, kaip ir tada linkėti kažkam blogo ir tai nebūtinai bus gerai ir man. Jeigu aš kažkam linkėsiu blogo, čia toks keršto motyvas jis ir mane tada kaip tą linkinčią blogo trupučiuką neigiamai veiks. Kita pusė šitoj situacijoj labai psichologiškai yra, šiaip reikia mokėti sudėti ribas. Aš suprantu, kad žmogus yra alturistas, e, gera linkintis tikrai ir, ir labai norintis padėti visiem kitiems, tas yra labai faina ir tas yra sveikintina. Bet mes vis tiek turėtumėm kitiem priminti, kad mesgi nesam angelai, mums reikia ir valgyti, ir, ir už komunalines mokėti, ir, ir nežinau, ir gal anukus vaikus išlaikyti kažkiek padėti, mes turim priminti, kad mums reikalingi tie pinigai. Ir kaip tai padaryti? Yra va daugybė būdų. Vienas būdų yra toksai griežtas, reikalaujančių tonų pasakyti, atiduok ir taškas ir, ir kiek čia galima. Bet aš tai linkus daugiau siūlyti ne tokius griežtus, o daugiau derybinius tokius būdus, bet iš viso ignoruoti ir nes, nes, nu, kaip pasitraukti arsi nuo tos kaiminės ir linkėti jai blogo, tai visiems tada neigiamai veiks ir tai kaiminiai ir mum, tas, kuris žmogus, va, tai bėga nuo, nuo to skolos netidavimo ir neišsireikalavimo savo. Mandagiai pasakius, negriežtai, bet reikliai. Žinote, yra toks, va, kaip sudėti ribas, negresyviai, bet reikliai. Man priklauso tie pinigai, aš paskolinau gerą linkėdama ir aš galiu madagiai paprašyti atgal. Čia ne tos kaiminės pinigai, čia mano pinigai pas ją. Tai va čia toks ir vertės dalykas, gal trupučiuką to, toj situacijai žmogus. Turi jaustis vertingas, jam priklauso tie pinigai, tik jie laikinai buvo atiduoti kitam žmogui, kam labiau reikia, ne, tuo metu. Ir dabar jau tas žmogus gražins kažkada. Tai aš už tai, kad visada būtų priminimai. Kaip jie ten turi atsirasti, geriau būtų neagresyviai, bet užtikrintai. Aš turiu teisę susigražinti man priklausančius dalykus. Ar tai būtų paskolinta kažkokia tai kažklaus daiktas, ar tai pinigai, nes mum tai priklauso.
0: Nu taip, galima ir priminti, tai žmogau, kaip tu stosi prieš Dievą, jeigu tu skolų negražinai.
1: Jeigu ir tikintis, tai žinoma, galime Tai
0: reikia nors kiek sažiningumo, turi dalimis atiduok, dalį atidavė, dar dalį atiduok, paskui kitą dalį vėliau. Čia klausimas, nes galim
1: susitikę pasiderėt, kiek tu gali dabar. Tai ir mint
0: reikės tau, kaip tu prieš Dievą atsiskaitysi. Taip, tai dar viena žinutė tokia, jei švenčiausioji treybė yra visada kartu, kodėl kviečiame tik šventąją dvasę, kodėl neįprasta kviesti švenčiausiąją trejybę. Štai toks klausimas iš pajūrių. Tai treybė tai yra asmenų santykis, tai paprastai mes kreipiamės į asmenį, į asmenį kreipiamės ir asmuo, Mums padeda, aišku, ten, kur yra vienas asmuo, ten yra ir kiti švenčiausios trybės asmenys. Tai e, kreipiamės į vieną Dievą švenčiausiai trybėje esantį. Tai, Čia, žinot, kaip sakyti, daugiau yra teologinė tokia tiesa ir įprasta vis dėlto su asmeniu palaikyti ryšius, bet ne su tokia teologinė tiesa, mums tokia abstrakčesnė tiesa, mums taip jau sunku ir tą šventą dvasę suprasti, nes mes žmonės konkretus ir mums reikia konkrečių tokių ženklų ir žinom, kad Marijas muo buvo, Jėzusas muo buvo, tėvas kurėjas, tai ir tai jau į dievą tėvą, Ne taip lengva melstis, bet gerai, kad Jėzus atėjo, tai mum tą tėvą visokiais įvaizdžiais nupiešė, koks tas tėvas yra, ir palyginimais, ir pasakojimais, ir savo pavyzdžių, ir išmokė tos maldos tėvę mūsų. Tai mes maždaug suprantam, kad tai yra geras, tobulas viešpats, ir, ir, ir va, kreipiamės per Jėzų, Į tėvą, o dvasia paskatina paskatinamus tai maldai. Tai sakyčiau, mes žmonės tokie labai riboti esam ir mums konkretus dalykai labai svarbus dėl mūsų ribotumo, tai apriepti visus treybės asmenis, mums tas pats, kas plaukti vandenynę. Jaučiamės, kad labai daug, labai platų, labai gilo ir skętam. Tiesiog ir rizikuojam tikrai erezijų pasakyti, kai kalbam apie treybę ir panašiai, tai kai kalbam apie asmenis, yra. Gal lengviau ir mums artimiau, bet treybė tai yra asmenų bendrystė, štai ateinantis sekmadienis yra švinčiausios trybės sekmadienis, yra proga kalbėti, kad Dievas... Jis yra vienas, bet jis yra trijose asmenyse, tris asmenis pažįstame įvairiais būdais ir tie asmenys tarpusavį turi vienybę tam tikrai, kurią ir mes būsim pakviesti, dalyvausim toj trejybės tam gyvenime, vidiniam dievo gyvenime, nes Jėzus savo... Žmogystė ir dievystė ten nunešė, tai mums ten vieta ruošiama, tik svarbu, kiek mes patys tam pasiruošime.
1: O mano šitoje vietoje dar yra pridėjimas, kad aš kai sprendžiau, man irgi su buvo labai sudėtingi dalykai, aš galvojau, kaip čia dabar viską įimti į save ir būti tą jau visą sielą, visą širdim ir visų protų. Tai vieną maldą, tokią kaip turėjau, gavau tokį, žinokit, nu, žodinį, nežinau. O gal kaip tai pavadinti, tai bandysiu dabar atsiminti, kuo tai yra man va, ta treybė ir kaip visa tai susieina. Tai būtų taip, Dievas rodo kelią, Jėzus atverė širdį, angelai lydi, šventoji dvasia laimina. Tai aš taip ir suprantu, nes šventoji dvasia man yra tai, kas aplieja, šventumu. Nes jeigu šventosios dvasios nebūtų, va dabar ir tarp mūsų, kai mes kartu kalbam ir tarp klausytojų sumomis, tai mes taip dabar nekalbėtume. Ir va tas aplėjimas man yra apie palaiminimą. Tai yra tas amžinas palaiminimas. Ir aš šventoji dvasią va taip jaučiu.
0: O gal sakyčiau, šventuoji dvasė atveria širdį?
1: Man Jėzus tai yra tik su atverta širdim, kuri liejasi visiškai. Va tuo tai va... Jėzus
0: atveria savo širdį, o šventojai dvasė atverė jūsų širdį.
1: A, jūs taip svaik pasakysi dar kažką giliau. Aš sakau, iš jūsų laidų, aš kaip iš rekolekcijų. Ačiū, tai ačiū, ačiū. Kad jūs taip, Jėzus atveria širdį savo ir priima į ją visus tikinčiuosius, o Dievas iš viršaus visą tai... Taip sakant, na, džiaugiasi, kad mes bet, tokie,
0: bet, žinot, tai, tai, o šventoj
1: dvasia mano širdyje. Mes,
0: mes. paveiksluose gal taip linkia vaizduoti, kad Dievas iš viršausimų žiūri, čia taip, bet jie veikia visur kartu, va, taip. Mm. Ir, ir dabar tas šventos dvasios buvimas tarp mūsų buvimas, mūsų sakramentuose, bažnyčioje, žmonių bendravime, žmogaus širdyje yra toks akivaizdžiausias, bet jis yra tam, kad kad mūsų vestų prie Jėzaus, ne? o mm. Jėzus yra tam, kad mūsų vestų pas tėvą. Tai va, taip galima sakyti. Taip, mums paskambino.
2: Mums iš Vilniaus paskambino rasa.
0: Taip, rasa, klauskite. Taip, rasa, jūs eterija, klauskite. E,
6: labas, labas rytas. labai labas nors... rytas. Pirmiausia, tai norėjau labai padėkoti Marijos Razijui už nuostabęs laidas, ir norėjau paklausti, ar, ar ten tėvo dienai, ar svarbiau eiti kapinės, ar, ar, ar
1: bažnyčiai mišės.
0: Na, geras klausimas, svarbiau eiti į mišės, į mišės, yra tai, kas yra gyva, kas yra ir mums naudinga, reikalinga ir taip pat mūsų tėvui atvėra, dangiškam tėvui ir taip pat vienyje mūsų tėvais, kurie yra iškeliavę, jiems žinybė, tai į kapinės nueiti visada suspėsime, ne? bet sekmadienis yra ta diena, kai mes krikčionys išgyvenam savo tapatybę, susitikdami vienas kitą, priimdami sakramentus ir bendrystę išgyvendami gyvai mišiuose melsdamiesi ir už gyvus tėvus, ir užmirusius. mirusius. Tai būtų idealų po mišių, pavyzdžiui, nuvažiuoti į kapinęs. Aš taip sakyčiau, jeigu nėra kaip po mišių nuvažiuoti, tai nuvažiuosit kit, kitų laikų į kapinės arba šiandien galit gal dar nuvažiuoti, jeigu turit galimybę arba va šalnų pavojus praeis, gal nuvažiuosit vėliau ir pasodinsit gėlių arba pradės lyti, tai gėlės geriau prigės, Tai, žodžiu, įvairiais būdais tą galima daryti, bet sekmadienis, tai mums yra prioritetą švesti šventasias mišes, taip sakyčiau. Taip, dabar dar viena žinutė. Jei Dievas duoda žmogui tiek, kiek jis gali pakelti, tai kodėl yra tiek daug nepakėlusių išbandymų ir savo valiai šiejusių amžinybėn?
1: Irgi amžinas klausimas, ir kai su šitais dalykais tenka dirbti. tiesiog mano kliento ir Tų palydėtų žmonių dar nie vienas nėra nusižudęs ačiū Dievui, bet arti labai viso, visko turėjo ir visokių pavyzdžių. Tai aš irgi šitą visada klausiu, kaip čia taip yra, jeigu iš tikrųjų viskas tarsi atrodo Dievo paskaičiuota ir jeigu atrodo Dievas tokia naštą uždeda, kur žmogui turėtų būti tvarkoj. Ir jisai turėtų įimti tą naštą ir ją kažkaip tai, na, vat, kai kažkas tai ar tenuodėmės, ar kažkas užgriūna, ar, ar sunkumai, ar problemus, turėtų turėti to gėrio, kuris iš, išgelbėtų, tarsi išlaisvintų. Na ir kai kuriem, vat, nepaeina, kaip aš sakau. Savižudybė, žinokit, yra, nu, toks dvasinis dalykas, tai yra, nu, kraupi, nelaimė, lygi taip pat kaip visas kitos didžiulės nelaimės, gamtos tichijos, karai. Ir tada galvoju, nu o kam, kam šita nelaimė, kuri nutraukia žmogaus gyvenimą, kartais taip anksti, kad tas žmogus apskritai nespėja pagyventi, jis tik pradeda dar, pavyzdžiui, jaunų žmonių savižudybės. Ir psichologiškai yra sakoma taip, kad bet kokio žmogaus savižudybė, net jeigu jis iš vis artimųjų neturėtų, tarsi taip atrodytų, paliečia mažiausia 30 žmonių. Tai jūs įsivizduokit šitą visą bangą, to nusižūdžių, kad žmogaus 30 žmonių stipriai supurta. Ir tada dar kit, kiti supurtam iš toliau. Kodėl visa tai vyksta, kodėl, kad tai žmonės neištveria, žinokit, pagal mano darbo visas patirtis ir pagal asmeninių pažinčių įvairias patirtis, todėl, kad tuo metu žmogus galvoja, kad iš kančios, kurioje atsidūrė dabar, nėra išeities. Ir aš už tai vienu metu išmokau mintinai tokią rytų patarlę, kuri, man žinokit, va, šitoje vietoje vis nušvečia kelią su bet kokiu žmogum, kuris yra visiškai, nu, nežinau, kapitulacijoje, duobėje kažkokioje, aš vis laik tą patį turiu savo galvoj. Iš kiekvienos pačios bejėgiškiausios padėties yra mažiausia 3 išeits. Čia yra mažiausia. Reiškia, yra dar daugiau, jeigu paieškosi. Tai labai svarbu, kad prie to žmogaus, kuris dabar taip smarkį kenčia, kad jam atrodo, nebėra išėjties iš kančios, jie tiesiog neištveria kančios, jie dėl to žudosi. Ne todėl, kad nenori gyventi. Savi žudžiai, kurie bandė žudytis, jie po to beveik visi atsilėpia labai 90 procentų, atsiliepia, kad jie nenorėjo mirti. Jie norėjo panaikinti kančią, kurioje nebegalėjo išbūti. Tai jeigu tuo metu kažkokiu būdu, kažkaip atsirastų, nors viena galimybė, Galų gale tikėjimas, aš sakau, nu gerai, tada bent jau melskitės. Tai aš taip kartais tiesiogiai, nu, net ir netikinčiam žmogui sakau, nu, kai jau nebegalit ir jau ten beveik savižudybės planas yra, galvoju, melskitės, tai sakau, pasimelsit, šiek tiek laiko praeis, jeigu kaspėsit, po to nusižudyt. Nu, ta prasme, čiagi neskubu. Tai vien tai, kad kažkas yra dar, ką gali padaryt prie žudydamasis, jau žmogų gali išgelbėti. Arba ten, pavyzdžiui, pasižiūrėk, kaip atrodo gamta. Ir tokie labai paprasti dalykai ekstra atveju. Pažiūrėk, ar yra nu, koks paros laikas, saulėje yra debesotumas, ir žmogus tada nukelia žvilgsni kažkur tolyn, į kurieje irgi, jeigu šiet, kad gamta irgi, kurėjo yra, ir jisai tarsi atrodo, atsitraukia iš tokio vienišumo, kur toj kančioje atrodo jau nu, jisai pražus, tai jau geriau nusižudyti ir nesijusiu toj kančioje toks prapolės. Kodėl kai kurie to nepadaro ir vis tiek nusižudo, todėl, kad mes ne viskas žinom. Ir žinot, aš tada, kaip sakau, tie žmonės, kurie jaučiasi kalti, kurie laidoja savo nusižudžius aš tokiu nemažai konsultavau, artimųjų nusižudžius, aš jiems sakau, ne jums prest, kas mirso, kas gyvens. Dievas sprendžia. Ir jeigu dievas taip nusprendė, mes kaip žmonės turim tai priimti.
0: Bet tada dievas kaltas, kodėl jis taip jis nusprendė? Jis nekaltas,
1: jis geriau žino, kas ir kur atsitiks.
0: Taip ir dar kartais gali būti taip, kad tos pagalbos žmogus nepriima, kurią Dievas siunčia kaip pagalba. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus nesimeldė arba ta malda netokia buvo arba nešventė sakramentų, nei jų išpažinties, nei neįsikalbėdavo dvasios tėvui, mm. arba šį, pavyzdžiui,
1: atstumė kartais pagalba, jei yra tokia vieniši, pagalba, kad jie atstumė į artimųjų pagalba, jei psikiatrinę, pavyzdžiui, nesigula.
0: Nesigulai tai va gali sakyti, irgi Dievas ir siunčia pagalba per specialistus, tam tikra būdą. Dažniausiai
1: jau duoda apie būsimas, žudybė, ta prasme, nei. Vienas nenusižudo nieko neužsiminęs, tai girdi žmonės ir už tai nereikia savęs o oh, aš nepadariau to, aš nepadariau to, aš jau neišgelbėjau. Kažkas įvyko taip, kas ne nuo mūsų priklauso. Mes padarėm viską, ką galėjom, jeigu kažko, kažkur nepadarėm, jau čia einam iš pažinties ir meldžiamės. Mes negalim tos kaltės neštis. O ta žmogus, irgi gal čia skambės ir labai <gustos> kategoriškai, bet jis irgi prisiema atsakomybę už tai, kad šiuo metu jam taip įvyko. Ta žmogus, kuris žudos, aišku, jis yra psichiškai labai nestabilus, nes kartais būnas žudybi ir psichiatrinėse ligonėse, nors ten apsaugos sudėtos visur, atsitinka taip. Tada jau mes kalbam apie psichikos sutrikimus, kur jau mes nebegalim sakyti, kad tas žmogus prisimtų turė atsakomybę už save. Jis jau tikrai yra pakrykęs psichinė prasme ir ten saviždybių daugiau. Deja, taip, statistiškai psichinių ligonių dažniau nusižūdo arba sergančių depresiją ir visom kitom psichinėm lygom. Tai čia yra jau tas vadinamas nebestabilumas, kur jau mes negalim sukontroliuoti vaistai. Ten dar dar e, psichotropiniai gali, bet jų žmonės kartais nebegali to indėlio įdėti, vat, gelbėjimu. Bet, čia, žinokit, yra kartais paslapčių, yra vadinamų, nežinau, nu, vat, tu kažkokių tai žmogui ne iki galų suvokiamų dalykų, ir kai kada mes turim tiesiog suprasti, kad mes galim vaikį čia, mes galim nusimt nuo savęs kalte, mes galim nekaltinti savi nes taip atsitiko, reikėtų ir Dievo nekaltinti, papyt galim, Dievas atlaikys, Dievas tam ir yra, kad atlaikytų visus mūsų jausmus, Bet kaltei likti, žinokit, tai yra nu, labai sudėtinga. Kaltė apskritai yra labai paralyžuojantis jausmas. Kai tikrai kažką netai padariau, jaučiuosi kalta, atsiprašau, pataisau save, į, kitą kartą galbūt kitaip, bet jeigu lieku toj kaltėjai ten metus, du, tris po savi žudybės kažkieno iš tai yra katastrofa, tai žmogus pats save palaidoja. Tai. Bet čia sudėtingas procesas, žinokit, po savi žudybių tas atstėsimas žmonių kartais vyksta du, tris, keturis metus ir daugiau. Nu labai sukopdantis dėl yra prevencija visada suždinimi pre... geriau eiti pas psichologą negu datraukti tiek, kad jau tave išveš pas psichiatrą.
0: Tai. dar viena žinutė, kokia malda, kuria galima sukalbėti mergeliai Marijai, Magnifikato malda. Tai yra mano siela šlovina Viešpatį, šita malda vadinasi Magnifikat malda, ir ją galima melstis Mergelėi Marijai. Ji randame Evangelijoje pagaluką Pirmąjame skyriuje. Taip. Dar vienas klausimas. Kodėl dvasininkams uždraustos antokos, jei būtų neuždraustos, nesikartotų pedofilijos atvejai? Štai toks klausimas. Ar tikrai? Tai išspręstų pedofilijos atvejus. Tai turbūt labai didelis klausimas, nes pedofilijos mm. atveju pasitaiko ir šeimuose. Taip. Nes teko girdėti tokią statistiką, kad kas penktas ar šeštas vaikas kalimai nuskriausta šitoj srityje yra pačios artimosios aplinkos. tai... E, tai... Net ir iškevedę žmonės kartais nuskreudžia vaikus, turėdami lytinius santykius. Tai turbūt santokos, dvasininkų santokos šito klausimo neįspręstų, kaip manot?
1: Aš manau, kad čia įlinį kartą yra labai matomi tiesiog žmonės, jie yra labai labai akivaizdžiai, tarsi atrodo šviečiava su savo tom sudėtingom visokiam patirtim. O šeimuose, tai taip patikėkite, aš, pavyzdžiui, tai savo kabinete matau, kai kada paauglius nesateina, ne, ne daug, bet turi paauglių, kur yra tokie dalykai, kur ten, nu, kaip jūs sakot, normali šeima socialiai tvarkoji, statusai geri, ekonominė padėtis gera, o prie kabiavimo įvyksta. Tai tas išnaudojimas, supranta, tai yra ne tik tai seksualinis priekabėjimas. Išnaudoti suaugę vaikus gali ir ribas pažeisdami, neleisdami daryti tų dalykų, kur priklauso tam vaikui, Terorizuodami juos, grasindami. Ir į tai įeina kartais ir tas fizinis per arti buvimas. Pavyzdžiui, ten per ilgai vaiką nuoga plauna vonioje. Kai kada tėvai sako, tokį taip mielą, aš nugarytę patrinu, o tam vaikui viskas. Jam įspūdis jau, kad jį nu, seksualiai išnaudoja. Ir tada jisai patiria traumą, kur po 20 metų ateina pas ir sapnuoja, kaip privartavo tėtis ar ten namai. Čia, žinokit, sudėtingi dalykai. Ta ribų pažeidimo sistema, jinai egzistuoja visada, nes suaugęs visada yra. Viršesnis, hierarchiškai, o mažiukas vaikas visada mažesnis. Su mokykla tas pats veiksta. Taigi mokytojai irgi ten ir, ir tas vadinamas smurtas toks, tarsi atrodo truputį stumtelėjau tą vaiką, kad jis čia neteisingai kažką daro, tai čia irgi yra apie smurtą fizinį. Negali suaugę žmogus būdamas stipresnis už vaiką į vaiką reaguoti fiziškai kažkaip lėsdamas, jeigu vaikas nenori. Ar tai būtų seksualinis prisilietimas, ar smurtinis kažkoks. Aš tik patraukiau tą vaiką, jis neteisingai prie durų stovėjo. Vaikui tai atrodo kaip smurtas. Tai vien tai egzistuoja tūkstančius metų, todėl, kad hierarchija egzistuoja. Suaugęs turi visada žinot, kad jo pusė yra gale ir jis turi būti labai atsakingas su tuo. Jis negali nečiupinėti vaiko iš meilumo, kaip močiutės ir seneliai kartais ten bučiuoja, o vaikui bloga, įpykina.
0: Per ir
1: viskas ir čia yra apie tą išnaudojimą netesioginį. Tai aš sakyčiau, apsižiūrėkim visur ir pirmiausia vėlgi žiūrėkim savęs. O kad ten e, aš asmeniškai pritariu tam vadinamam susilaikymui dėl to, kad seksualinė energija, kaip sakė Freudas, jau labai seniai, jeigu jinai yra ištransliuojama seksualiai, nušeimoje, ten ar kitaip, e, seksualinė saktikis turin, tada jos mažiau lieka dvasinė energijai. Net Freudas jau taip sakė. Tam, kad dvasinė energija, tai yra energija skirta Dievą garbinti ir Dievą siūsti žmonėms, tarsi ganytojas, ne yra kunigas. Jis gerai būtų, kad susilaikytų, nes jo vidui lieka daugiau jėgos, dvasinės, perduoti dievišką jėgą jo sekėjams. Tai čia, žinokit, nu, ir asmeniai gal yra požiūriai, dėl ko, pažiūrėjai, yra visada. Jis nėra mada, jis yra ir visada bus, visada bus vienuoliai ir vienuolės. Dėl to, kad jie supranta šitos galios jėga, kai neišnaudojama yra seksualinim santykiam. O kad pedofilė egzistuoja, tai yra tiesiog faktas, kad viršesnis visada nori paimti jautresnį, mažesnį ir panašiai. Tai yra baisus dalykai, bet kaip ir visa gale pinigų, mat jūs sakėt, nu, pinigai irgi kartais, kaip ir pinigų pas kažkokį žmogų, kuris nemoka jų naudot, tai tragedija būna.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja psichologijos etapą pirienė ir taip pat prie mikrofono su aš viskupas Saulius Bužauskas. Gyviena tokia žinutė atėjusi, kaip gyti iš netvarkingumo, kada pirmenybę teikiu dvasiniems dalykams, nespėju buityje, o būties darbus darau lietai. Na va, štai toks klausimas, kad žmogus būties nesusitvarko ir galbūt per daug ar ar skaito, ar ką ir tada galieka pleista tvarka ar ruoša ar dar kažkas.
1: Bet tas būtės darbų darimas lėtai skamba labai gražiai, taip labai brandžiai. Bet gal aš... nesuspėja, reikia būtėtai suprantu, bėti, suprantu jis... Aš lygiai iš tokių žmonių lygiai, lygiai tokia esu, tai žinokit, aš padariau savo tokį atradimą, kad aš galiu plauti indus ir kartu melstis. Man labai patinka, tada gaunasi tokia pusiau ir meditaciją ir toks, vat, aš tuo pačiu ir susitvarkau ir tada būna labai vat, tas ramus tvarkimas, jis toks be jokio savo priverstinio liepimo. Bet šiaip kartais aš pagalvoju, kad tiesiog bus taip, kad jeigu žmogus save skiria vienai trečiais stipriai, kažkurios kitos trupučiuką bus apleistas. Dabar kaip ten apleista, jeigu žmogus neberanda daiktų tarp betvarkės ir ten jau nebegali nuo dulkių kvėpuoti ir čiaudo, nu gal tada reiktų atskirai skirti kažkokią vieną ar ten valandų, tam tikras skaičių labai taip sąmoningai ir jau ten apsitvarkyti. Bet jeigu tai yra tokia tam žmogui primtina vadinama neatvarka. Ir aplinkiniai, kurie, jeigu kartu, pažiūrėjau, kažkas gyvena, nesiskundžia ištisai. Tai gal tada yra tiesiog toksai žmogaus būdas, nes aš galvoju, kad jeigu yra atsidavimas kažkam, kažkas aplinkui vis tiek trupučiuką bus, na, netaip stipriai išvystyta. Mes negalime atsiduoti visiems įmanomim gyvenimo kampam ir visoms sritimi identiškai vienodai. Tai va čia toks, gal pačiam žmogui perklausti, o kas čia man taip, Piktai sako, kad aš nesitvarkau ir aš nevala, ar aš pati sau, ar man, kurie gyvena kartu artimieji, ar mano ten kažkokie stereotipai, kad va, tokia tvarka turi būti namuose, o gal ne. Sudėtinga, čia nėra tokio vieno atsakymo, aš sakau, aš irgi ieškojau, to, kažkokio tai sujungimo šitų dalykų ir, vat kad galima tvarkytis besimildžiant. Arba, pavyzdžiui, aš kartais tvarkausiu, klausydamas akralios muzikos. Tai realiai beveik išgyvenu ir tą dvasinį pakilietumą ir sustvarkau kažką namį.
0: Va, tai tiesiog metot, kaip kūrybingai sprendžiat. <laughs> kaip atgauti gyvenimo džiaugsmą po didelio pažeminimo? Ar tokių klausimų sulaukėte, kai žmogus?
1: O, Tai aišku, kad taip čia ir vėl apie vertę mes kalbam ir apie tai, kad žmogus yra vertybė, kas bet sitiktų. Ir aš tada sakau, kad nei vienas pasaulio žmogus ir nei viena pasaulio aplinkybė neturi teisės padarytą tavęs nelaimingų. Paveikti gali ir paveiks, nes mes žmonės, mes esam jauturius, pažeidžiami, turim jausmus ir tai yra natūralu ir tame ir gyvenimo džiaugsmas yra būti pažeidžiamu. Bet padaryti nelaimingų nu negali. Mes tarsi leidžiamės ir mes tarsi klimstami tą nelaimę. Kančia egzistuoja, lygiai taip pat, kai mus kažkas įžeidžia, pažemina, išduoda, aišku, kad kančia ateis. Ir nevertės toks jausmas, ir toks apleistumo, ir vienišumo, taip. Bet kankinimasis yra ne tas pats. Tai kančiai yra duotybė, mes turėsim kančių gyvenime, taip mes mokomės, brestam ir, ir trupučių kalavinam savo tą pačią vat, puikybę, kad mes arba amžini, arba nemirtingi, ne. Mes esam ir pažeidžiami, ir, ir jautrus, ir va tada mes tampam kažkokioj sudėtingoj situacijoj, Toje emocijoje atsiduriam sudėtingoje, bet kankinimasis tai yra užstrigimas tos emocijose. Kančia ir kankinimasis man kartais rudo apskritai netgi skirtingi dalykai. Nes jeigu kančiai išgyvenu pilnai, išbūnu joj, pasipasakoju, priimų pagalbą, kurią man duoda aplinka Dievas. Atiduodu Dievui galų galę tą pažeidėję įžeidėję manęs ir, ir, ir nebeteisiu jo ir, ir tada nebesijaučiu tokia pažemintą. Ta žmogų tiesiog dievas pasiema jau su visu jo krūviu, mano maldoj. Tai tada aš nebesikankinu, bet tai yra procesas. Ir tikrai pradžioj bus taip, kad supurtis, ir yra žmonės, kurie tiesiog nu, labai ilgam užstringa, jau tas ir jautrumas stiprus, ir, ir galbūt tie žmonės aplinkoji, kurie įžeidžia ar pažemina, yra labai artimi, pavyzdžiui, tai labai veiks stipriai. Bet negalima leisti savo likti kankinimą ilgai ir neieškot, kur aš galėčiau tą paleisti. Nu, tarsi toks, gyvenimas eina, jisai vyksta, jis nestovi, mes turim paleisti sudėtingus jausmus ir paleisti tą žmogų, kuris į tai kažką įdėjo. Aš nesakau, kad kaltas. Šiaip žmonės kartais elgesi negražiai ir jie yra tikrai neatsakingi ir nebrandus, bet aš nelinkusi vadinti žmonių kaltais. Jie tai daro ne todėl, kad specialiai nori mane ir manęs nekenčia. Jie tai daro todėl, kad jie nemoka kitaip. Šiai dienai jie kitaip nemoka. Ar jie dėl to kalti? Čia panašus
0: klausimas irgi apie tai gali būti, kaip pakelti, išgyventi, išbūti aukštesnės pareigas einančių žmonių mobinga darbe.
1: O čia jau, kaip kalbėjau apie galius panaudojimą gal neteisingą. paaiškinti, kas tas
0: mobingas yra žmonėms, gal ne visi toki termina yra girdėję ar supranta jį. Tam tikras spaudimas mm -hmm. turbūt. Ir
1: visoks gali būti ir, ir, ir ekonominis, finansinis, ten, pavyzdžiui, atlyginimą mažina dėl nieko ir grasinimas atleisti ir ten.
0: Priekai štai.
1: Jo, jo, kaltinimai tokie visokie. hierarchijos naudojimas prie žmogų, nes jeigu aš esu viršesnis, aš esu vadovas, aš turiu teisę smerkti arba visai kitaip penkti žemesnį. Ir tai yra, nu, kaip aš sakau, galios naudojimas neteisingais tikslais, tai yra save iškelti viršų kokį tu žemint. Tai kas padeda šitoje vietoje bent jau trupučiuką pasijausti stipresniam ir nebūt taip nuvertintam tų vadovybės žmonių, kurie sudėtingai elgiasi toje situacijoje. Tai suprasti, kad jeigu yra žmogus, kuris užima vadovo poziciją ir žemina pavaldinius, bet kokiais būdais žemina, tas vadovas stipriai nepasitikia savim. Aišku, tik jo nereiktų sakyti šito, šitos tiesos jam akis, nes tada dar daugiau gausit pažeminimų ir gali būti, kad nu, ten visai ir iš darbo atleis, nes jie nepriims šitos informacijos. Bet nei vienas žmogus turintis postą aukštesnį, nežemint žemesnių, jeigu savim pasitikė. Jam nereikia žemint jis žino, kad jis vertingas, jis turi savo postą, jis jį pasiekė galbūt savo darbų, savo įdirbių, jis savim pasitikė kaip vadovų, jam nereikės žemint pavaldinių. Jeigu žemina pavaldinis ir juos išnaudoja ir visai kitai pengia, visada turim prisiminti, kad ta žmogus, kuris vadovauja, yra labai nepastikintis savim. Ir jam reikia būtinai kitus paniekinti, kad jis save pajustų kaip viršesnį. Tai kartais vien tas atleidžia nuo to tokio jauraus nu, jausmo, kad fu, kur aš čia dirbu. Bet yra situacijų, žinokit, kur gali reikti iš darbo išeiti. Tačiau tai yra neįmanoma. Žbūt. Reikia
0: pačiam žmogui turbūt tą ribą nustatyti. Labai žinot, reikia, kas čia yra. Ir kiek, tai. kiek mano ribas, kiek Nes jeigu kiek ten yra
1: neapsakoma jau naudojamasi į padėtim ir jeigu tiesi pastoviai blogai eidamas į darbą, skauda galvą, pykina dar, tai kažkas netaip, reikia gal net ir darbą keis. Čia niekad nežinia.
0: Taip, nu, aišku, pasitarti visada su kitais taip, žmonėms, bet pasitart, tai, tikinčiam žmogui, tai turbūt reikia ir tikrai ir sąskaitą padaryti, ką darau galbūt ne taip, ką galičiau keisti ir kitas dalykas, tai prašydėvo pagalbos turbūt to situaciją viešpats mm -hmm. dalyvauja mūsų istorijos ir tikrai vienu ar kitu būdus jūs pagalba.
2: Mums paskambino. Bernadeta iš Vilniaus. Tai Bernadeta, klauskite jūs terija.
3: Taip. Viskupio, dabar jau čia jums šitas klausimas, čia mane labai domina. Mano dukterėčios perėjų iš šito katalikų tikėjimo į protestantų persikrikštyjų klaipėdoje jūroje, kitos ten baseinės, sakė, krikštyjosi, net dukterėčios duktai vienuolį gal jau dešimt metų, sakė, ir šita persikrikštyjų. Tai dabar, tai ten sutvirtinimus sakramentas liko ar neliko, ir kuris dabar krikštas pas jas liko, ar anas pasinaikino katalikų krikštas ar ne, ir prie kurio krikšto jos dabar liko.
0: Taip, krikštas niekada nepasinaikina, tai yra neišdildoma žymė, žmogus yra pakrikštyjamas visiems laikams taip panašiai, kaip ir anspaudas yra uždedamas ant dokumento ir tas anspaudas lieka. Jeigu tą anspaudą mėginsi ištrinti, tai gadinsi tą popierių paprasčiausiai. Tai panašiai turbūt ir mūsų gyvenime. Mes tampam dievo vaikais visiems laikams, tik tai galim gyventi taip, kaip tas dievo, vaik, dievo vaiko kelias kviečia arba, arba būtinė ištikimė nutolti. Tai iš tai štai tos jūsų giminaitės taip nutolo nuo katalikiško tikėjimo pasirinkdamos protestantus tas krikštas lieka ir jisai galioja tik tai tos moterys, tos merginos apsisprendė gyventi kitaip, ne? protestantai, kaip suprantu, yra tie patys ne tik tai vat, nešvenčia sakramentų, vat, visiškai kitaip supranta tą krikštą, kad tas krikštas negeras, reikia kitokio, bet nepaisant jų manimų, tas krikštas Tai galioja jų gyvenime ir bažnyčia visada laukia tų žmonių sugrįžtančių, švenčiančių atgailo sakramentą ir, ir laukia kaip tų, kurios įsijungtų į bažnyčios gyvenimą per atgailą, per, per tokį pilnavertį katalikiško tikėjimo pažinimą. Tai jums belieka. Na, tokius žmogiškas ryšys turbūt. Mm. Jums belieka tą žmogišką ryšį palaikyti su dukteriečiomis ir parodyti tokią kantrybę, motinišką meilę, supratimą. Na, žmonės ieško savo keliu. Ačiū Dievui, kad tai nėra kažkas tokio antikrikščioniško visiškai. Jos taip dabar pasirinko, nu, mes būkim kantrus. Dievas yra kantrus su žmogumi ir leidžia net jam labai toli nuklysti. Tikrai protestantų tikėjimai, tikėjimas, krikščioniškas, nežinau, kokia ten bendruomenė, ir ten taip pat yra nuodėmė savoka, ten taip pat yra maldos kvietimas, ten taip pat yra, taip sakant, dievo įsakymai, ir, ir tai, tai yra nemenka pagoda, sakyčiau, šitoj situacijai. gal nelanko jie mišių, nešvenčia ne sakramentų, neina ne iš pažinties, nesimeldžia kartu, gal nešvenčia kūčių ar velykų, taip kaip jūs, kad esate įpratus, bet, bet jeigu sažiningai eina protestantai antų kažkokios bendruomenės kelių, tai jinai turėtų vengti nuodėmės, laikytis Dievo įsakymus, skaityti šventą raštą, mylėti artimą, gyventi ir taip, kaip kviečia Jėzus Kristus, sekti juo, tai, tai tai yra nemenka pagoda, tai, sakyčiau, jūs turėkit kantrybės, gal nematysim šiam pasaulį, kaip to tie artimieji pasirinks, bet galbūt per mūsų maldą, per kantrybę, per, per mūsų tokį taktą, vis dėl to na, žmonės vis dėl to atras, bažnyčia. Matot, protestantai tai yra tos bendruomenės, kurios atskilo nuo katalikų bažnyčios vienai par kitaip ir vienos gal draugiškiau katalikų bažnyčios atžvilgi ir palaiko tuose kumeninius ryšius ir mes matom ten gražių dalykų tuose protestantų bendruomenėse, kaip pavyzdžiui, dėmesį šventajam raštui ir tikrai su kai kuriuom protestantų bendruomenėm labai gražiai bendraujam ir einam, siekiam tos krikščioniškos vienybės, su kitom esam šiek tiek tokiuose šaltesniuose santykiuose, labiau nutolę, bet visada yra ta žmogiškas turbūt supratimas, toks palaikymas kito žmogaus kelio, kito žmogaus kaip asmens, mm. va, net jeigu ir nepritarėm jo keliui, bet palaikom, kad nu tu eini savo keliu, tai pasirinkai, svarbu, kad ten nebūtų kokio blogio daroma tam jo
2: keliui. Mums paskambino? Mums iš Vilniaus paskambino Laima. Taip, Laima, klauskite, jūs eterija.
6: Per aš e, norėčiau truputėlį dar e, pratesti temą dėl pedofilijos. Ir kadangi aš pati esu dvasinė palydėtoja ir viso vadininkė, man te kartais tekdavo e, e, bendrauti ir su homoseksualiais asmenimis. Ir norėčiau gal šiek tiek kit, kitų rakursų pasižiūrėti į šitą problemą, negu pas, m, pažiūrėjo gerbiamą psichologija, kurį dalyvauja laidoje. Tiesiog, aš, tiek kaip aš suprantu šitą problemą, tai esmė ne tai, kad vaikai yra bejėgi ir lengvai prieinami kunigams, bet esmė ta, kad kaip apibrėžiama pati pedofilija, tai yra potraukis vaikams, tai yra... Būtent tokiu būdu žmogus jaučia pasitenkinimą, tai tam tikros rūšies sutrikimas, nu, jų yragi daugiau, ten ir zoofilija, nekrofilija ir panašiai. Tai reiškia, tai, kad tai nėra vien, vien tai, kad aš pasinaudoju proga, nes aš esu stipresnis ir galingesnis, vaikas silpnesnis, nes normalių atveju kunigas galėtų puikiausiai susirasti savo partnerių už, kaip jis sakytų, tarp saugusių žmonių. Ir tai tikrai tai nėra sudėtinga. Bet čia visa esmė ir yra, kad tai yra tam tikras sutrikimas ir tik tokiu būdu tu gali patenkinti tą, tą, tą savo potraukį. Ir esu girdėjusi, m, pavyzdžiui, homoseksualių žmonių, kad jų potraukis, jie taip mano, kad jų potraukis yra toksai net apsėsinis, toks stiprus, kuris nu, kaip, kaip apsėdimas, kaip tiklausomybė ir kad su juo žymiai sunkiau kovoti negu, negu sakysim, kitais atvejais, kai kunigas yra, yra heterios apsaugus. Ir dėl to aš manykiau, kad dar Tai yra ne, nepakankamai iškirinėta, iškirta ir galbūt visai jokios pastangos net ir nededama šitą problemą ištirti. Turiu mini mokslininkus, psichiatrus, psichologus, galbūt gydytojus. Ir taip išeitų, kad šie kaudus įvykiai vyksta tik dėl to, kad vaikas yra prieinamas ir be ginklis. Bet kaip tada paaiškinti kad tai vyksta, kaip ir minėjote, ir šeimuose, ir, 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 ir įvairiuose ten ir, būreliuose, stovyklose. Ir aš manyčiau, kad čia reikėtų labiau žiūrėti į tai, kad kai kandidatai būna priimami seminarija, kad tada būtų lab, labiau... Labiau žiūrima, kad dirbtų ties, kad dalyvautų prieimimo komisijoje tie specialistai, kuri būtent su konkrečia šitas, nu, kurie yra įsigilinę į, šis, į šitą problemą. Labai, labai konkrečia problemą. Aš suprantu, kad, kad, kad visi kandidatai, juos taip pat reikia žiūrėti apskritai, kiek tai yra subrendę žmonės, kiek tai yra stabilų žmonės, kiek tai yra... E, nu, Pasiruošę tarnauti kitiems ir yra tokie bendri kriterijai, bet dar labiau pasižiūrėti į šitą problemą, nes aš nemanau, kad pedofilų tampama tapus kunigus. Aš manau, kad toks žmogus ateina į seminariją, jau suvokdama šitą polinkį, nežinodamas, ką su juo daryti, nes šiaip gyvenės nelabai gali jį pritaikyti, nes tai yra nu, baudžiamoja sakomybė grese. Šeimos su vaiku nekursi taip pat, reiškiais toks jaučiasi visiškai už borto ir randa nišą bažnyčioje. Ir nežinau, gal, kada nors bus ta, labiau patyrinėtas tas bet kiek man toks susidarė įspūdis, kad galbūt Tuose žmonėse vyksta toks dalykas, kad fiziologinė seksualinė branda ateina su metais su amžiumi, nuturiu omai nei subrendimas o, o psichologiškai jie lieka kažkokia tam tikrame nu, vaiko, vaiko kažkokiame suvokime, kažkoks neįvyksta. Visumi nebranda, kažkokia dalis žmogaus lieka, lieka nebrandi, o fiziologija, reiškia, atitinka amžiui. ir tada įvyksta kažkoks, vat, nu, viena iš mano versijų, bet aišku, čia ne ta laida. Aš, ką aš labiausiai norėjau pasakyti, kad nereikia kaltinti pačios bažnyčios dėl celibato, kad tik tokiu būdu atsiranda ta pedofiliai ir vis, vis, visi kisi dalykai. Čia neselibato, manau, dalykas. Ir, ir net ne tai, kad kunigas yra suaugęs ir stiprus, o vaikas be ir priklausomas. Ne čia akcentas man, man taip atrodo. Gal aš klistu ir labai norėčiau komentarų. Ačiū labai.
1: Ačiū Jums. Na, čia yra vau, ačiū labai. Žinokit, Jūs paletėt, matot, gilesnį dalyką negu aš prieš tai buvau kalbėjus. Ir aišku, jeigu gilintis apie priežastis, tai labai daug tiesos mano bent jau požiūrių tą, ką klausytoje paminėjot, bet tada jau galim labai labai toliu nukeliauti apie tai, kad asmenybė yra skilusi ir kad ten yra vadinama tokia nebrandos pozicija, ką jūs paminėjote, jūs tikrai teisi. Jeigu mes turim seksualinio tapatumą problematiką, pavyzdžiui, homoseksualumą arba neiškumą seksualinio tapatumo, pavyzdžiui, žmogus nežino, jis ten yra moteris ar vyras, yra seksualinė trauka neaiški, ilgai ir ta prasme visa kita yra pasimetime, tai iš karto psichoterapiškai ir psichologiškai matoma ir visos asmenybės dezorientacija. Reiškia, ir pati psichika asmenybės viduje yra skilusi kažkur. Kaip tai atsitinka, aišku, iš traumų. Tai yra traumuoti dažniausia žmonės, kurie taip patiria gana dažnai labai ankstyvoji vaikystėj įvairus didžiuliai atmetimai, neigimas gali būti kartais tie žmonės. Čia, žinokit, aš dabar jau sakau, tik tai tyrimus. Šiaip, žinokit, yra tyriama šita istorija apie seksualinio tapatumo problematiką, apie pedofilio sąryšį su seksualiniu tapatumu arba neiškumu to tapatumo. Kodėl tarp homoseksualų lik ir daugiau pedofilios, nors galbūt tikriausia daugiau apie tai kalbama, čia dar neaišku statistiškai kaip tai yra tyriama ir yra daroma įvairių prielaidų, kol kas neaišku kaip iš tikrųjų yra, bet prielaidos keliamos, kad vienas dalykas yra kažkoks ribinis ribų sutrikimas labai ankstyvamų amžių tų žmonių. Iki trijų metų, penkių metų ir ten tiesiog kartais tas žmogus, kai saugas, net neatsimena, kas įvyko. Labai stiprus paliktumai kartais įtariama, kad buvo, buvo beveik abortas darytas ir, ir po to vaikas vis tiek išlieka gyvas, gimsta, bet, bet va tokie yra didžiuliai traumavimai, kai žmogus buvo ar tai labai stipriai nelaukiamas, ar tai labai labai sudėtingi buvo tėvai, kurie nemokėjo būti tėvais, va dabar čia ir tėtis diena artėja ir va tas nu ir mama būti tikrai labai didžiulis darbas ir sudėtingi dalykai ten. Tai traumuoti tikrai tie žmonės, jie turi tam tikrą skilimo mechanizmą psichikoj, kuris irgi reiškėsi per seksualinį kažkokį tai išriškos būdą. Dabar, kodėl apie vaikus, aš paminėjau kaip apie tuos, kurie yra šiuo metu, kai jie dar vaikai, jie negali apsiginti ir jie yra tokie labai pažeidžiami, Aš daugiau minėjau dėl to, kad tai yra... Tas džiaugsmas matyti tą tokį nuostabų vaiką, kuris šiaip yra gamtos stebuklas, apskritai dievos stebuklas vaikas, nu kodėl, pažiūrime, žiūrime vaiką ir jis ar taip gražu, net apsiverkiam iš to džiaugsmo. Dėl to, kad vaikas yra stebuklas ir tas stebuklas mus tiesiog masina, mes kaip suaugę, žiūrime vaiką ir mus pakyla, nu kažkoks pakylėtumas, sakralus, toks dieviško džiaugsmo jausmas, kaip gražu žiūrėti tą mažą vaiką. Tai šitas dalykas veikia visus. Dabar kodėl ties žmonės neišlaiko ribų ir kodėl tie žmonės nebūtinai tik kunigai, bet ir šeimose saugia žmonės, išnaudoja vaikus seksualiai, tai grįžtam prie to paties, ką klausytoja minėjo, todėl, kad yra sutrikimai, kurie neleidžia tiem žmonėms išlaikyti tam tikrų ribų, bet ne todėl, kad jie yra pavojus patys sutrikimai, todėl, kad žmogus pat su savim iki galo galbūt neišbūna su tuo. Ir jūs labai gražiai paminėjate klausytoje, kad jie negauna pagalbos, jie negauna atjautos, jie negauna prieimimo, jie iš karto yra neigiami, prakeikiami, atstumiami. Čia lygiai tas kaip su kalėjimais yra. Nu, va, nu, aš kalėjimuose nemažai esu buvusi vairiuose renginiuose. Nu, tai yra atstumtieji žmonės, kurie yra baisuokliai, gyvenimo gadintojai ir, ir pavojingiausiai pasaulio žmonės, bet jie žmonės. Ir kai kalėjimuose kalbam apie viltį, dauguma iš jų kalba apie Dievą. Ir jie kalba apie Dievą iš tikrųjų. Ta prasme, jie ne kalba apie religiją, jie kalba apie gyvą, su Dievu. Ir kai kurie iš jų sako, aš sako, tik kalėjime atradau tikrą Dievą. Tai čia ne mums sprest, kurie traumuoti žmonės, kai jų vaikystė yra visiškai sudarkyta, ta prasme, visom įmamonom formom. Ar mums dabar spręst, kai jie tampa pedofilais ir juos po to nuteisia visas pasaulis, Ar mums spręs, kurie dabar čia kalti, kurie nekalti ir kurią pusę mes palaikysime, tai yra žiauriai sudėtinga. Pagalba tikrai jam turi būti ir tikrai aš pritariu, kad nei turi specifinę būti. Su tokiu žmogum turi dirbti žmogus, kuris supranta, kas tai yra. Ir aišku, kad kunigų seminarė galėtų prisimti šiek tiek atsakomybės trupučiuką patikrinant to žmonės tapatumo problemoje, tai yra asmenybės tapatumas. Ten nes, nesakau, kad ten seksualumą reikia tirti, ar jis tapatus ar ne, bet... Kažkoks sveikumas asmenybės, kažkoks mokėjimas adekvačiai vertinti savo traumas, kurios buvę. Nes tai yra natūralu, mes visi turim traumų. Ir aš nesakau, kad vienintelį tie žmonės, kurie, nu, va, targomis, akselus, ar pedofilios atvejai yra paminėti, ar jie tikrai yra labiau trūmoti negu mes, nebūtinai. Bet tai yra stipriai paveikta, tai dažnai yra nesuteikta pagalba laikų ir vietoj. Ir ta žmogus susidaro savy, jisai savy tiesiog pranyksta. Ir tada, aišku, kad jis pradės reikštis vadinamai, kaip mes tai vadinam, psichoterapiškai išveika tai yra. O išveika jau yra beveik visada trupučiuką už įstatymo ribų. Tai gali būti prasigers kažkiek, ar ten įvykdys kažkokią tai avariją, per raudoną pravažiuos netikėtai ir tikėtai, ar kažką užpuls pats savo, ta žmogus sakys, aš, aš visai toks geras buvo, kas čia įvyko. Tai va čia išvykos yra. Seksualiniai visi įvykiai su, su seksualiniu priekapiajimu irgi dažnai yra apie išvykas kažkas, apie tą didžiulę energiją, kur minėjo klausytoje, kuri nevaldoma yra, nes seksualinė energija vienas iš didžiausių energijų yra. Už tai mes turim būti už Praėjo tie laikai, kai žmonės nu gyveno bendruomenėm, kas su ko norėjo tas to mylėjus, ir bendruomenė augino visus bendrų vaikus. Nežinė, kieno čia tie vaikai paauginsime. Pas mus yra kultūra, jau mes praėjome jau didžiulį kelią, nu, nebegrįžkim atgal. Ir kartais, va, kai yra žmogus labai sudėtingai savo psichikoje nesigaudantis, kas čia dabar kur kontroliuot, ką turi, jis nebesukontrojuoja seksualinės energijos. Ir tai vyksta vat, nu per kažkokius tai vat tokius jau virš, virš žmogiškus, atrodo nu neįmanoma to suvokti, bet tai yra. Ir tai yra labai labai nu tokia sudėtingai apibūdinami apie būdinami dalykai ir labai jautri tema ir apie tai ačiū Dievai, kad mes čia šnekam ir vat kad klausytojai tokie drasūs ir jie taip giliai nagrinėja, tai yra nuostabu.
0: Tam tikro prasme, auka to tokio vat, elgesio yra ir pats ta žmogus auka, nes su juo kažkas žinokit, 100 bus Aš
1: tikrai, nu, aš galbūt neturiu teisę čia kalbėti, gal tik Dievas, kaip Dievas tik 100 procentų žino gerai, sakykime, 99 procentai, aš žinau niekada nebūna šitie atvejai žmogui, kuris neturėjęs traumų tokių didelių ir tokių nesuvaldytų, nu tai vis tiek eina per kažkokį tai sprogimą. Sprogimai iš nieko negimsta, jie gimsta už, iš užlaikyto kažkokio didžiulio energijos klodą.
0: Dar panašios ryties klausimas apie priklausomybę, galbūt netgi taip reikėtų sakyti, teko matyti neblaivų kunigą aukojant mišes, pusė žmonių paliko bažnyčią, kaip tai veikia tikėjimą, gal reikalinga malda ne vien psichologo pagalba. Tai tikrai, jeigu tokį atvejį žinote, esate tokiu atveju liudininkai, kai kunigas girtas aukoja šventasias mišes, reikėtų nedėlstant informuoti... E... Ir dekaną, ir vietos vyskupą, nes jau tikrai tas kunigas, reiškia, nu, turi rimtą priklausomybę, jau nesugeba dėkvačiai vertinti situacijos, kad jis vat, atsidūrė tokioj būsenoje ir vat, nu, negali atlikti savo tarnystės, nes tai tikrai ir papiktina žmonės, ir tai aišku, kad veikia tikėjimą žlugdančiai, tai yra ir papiktinimas, ir įskaudinimas, ir ypač tie žmonės, kurie turi tokį šventinį tikėjimą, tik tai tam tikrom progom į bažnyčią, tai aišku, kad jie be galo sukresti ir jiems tai tiesiog užstoja patį dievą toks taip. įvykis ir jie ne, neturės jėgų peržengti štai tą tokį įvykį žiauria istoriją ir, ir tikrai tada nu, nei melstis toks žmogus negalės nei, nei, nei kreiptis į dievą, nei, nei lankyti bažnyčią, nei švesti sakramentų. Bent jau
1: sukretimą patirstu o
0: patirti ir tie, tie kurie nu, dažnai bažnyčia lanko, tai aišku, kad ir tiems žmonėms kažką judina jų sąmonė, jų santyki su dievu, jų jų pasitikėjimo bažnyčia pakerta, tai aišku, kad reikia ir psichologų pagalbos tokiam kunigui. reikia jam pirmiausiai pripažinti tiesą, kad jis turi problemą ir aišku, kad neturėtų gal ir žmonės tą padėti, padaryti, ne tik tai jo, jo, jo vyresnybė, kad parapiečiai, štai kunigiai mato tokią situacija, aš jūs palydėsime, aš jūs į Kleboniją. tiesiog taikiai palydėti ir paskui kalbėtis su kunigu apie šitą situaciją, kad na, tikrai Tai yra problema, reikia jum padėti pagalbos, reikia eiti į tuos centrus, kuriuose o, ta priklausomybės yra gydomos ir tikrai, jeigu pripažinsi, kad yra priklausomybė nuo alkogolio, kad tu jau nesaikingai išgėrė, kad tu išgėrės dar stengiasi atlikti pareigas, kas, kas jau netinkama yra ir nusikaustama ir nuodėmė. Tai, tai tada reikia tikrai jau spręsti šitą problemą, tai svarbu, kad mes nesugebėtume tik tai vien piktintis, bet ir padėtume tokiam žmogui pakilti, nes žmogus pakilęs iš priklausomybių, suvokia savo priklausomybę, nuolankia ją priėmęs, sugebantis vis dėlto dievo kivaizdo ją, ją valdyti ir, ir, ir remtis į kitų žmonės, prašyti pagalbos, gali padėti ir kitiems kilti iš priklausomybės. visi atvejai, apie kuriuos čia svarstom ir, ir galimas pedofilijos atvejis, ir, ir priklausomybė nuo alkogolio, Ne, apie kurias čia vis prakalbame vis drąsiau, tai, tai yra mūsų visuomenė žaizdos, nėra čia tik tai kunigų problema, bet čia mūsų visuomenė žaizdos yra ir, ir galbūt tai yra proga kalbėti visiem, kad ko, kokiam pavojui esam, kad tikrai kiek daug yra tų e, pavojų ir, ir kaip tas alkogolis yra prieinamas ir kaip per jį sprendžia daugelį žmonių savo problemas, dar labiau jas grimsdamas.
1: Taip ir kiekvienoje specialybėje tą gali rasti. Chirurgas girtas operaciją daro, mokytojai ateina iš į pamokas ir paauglys stebisi, sako, mums neleidžia varto, to patys. Ir tokie atvejai čia dabar, kur aš pasakoju, jie egzistuoja, realiai aš čia nefantazuoju. Tai aš visiškai pritariu tiem žmonėm, kurie būna šokiruoti, nes atrodo, čia yra Dievo tarnas. Jisai kelia nutesę mišių metų mums į Dievą ir yra tas, kuris mus veda tarsi. Šalia. Ir tada galvoju, tai kaip čia dabar yra, jeigu dievo tarnas pats savęs negali valdyti, tai kaip tada aš kaip, kaip tikintysis, toks, nu, gali toks pasimetimas būti. Bet aš vis tiek visada norėčiau to žmonės pakviesti, kad, žinokit, dievas yra, bet kokioje vietoje, bet kokiu būdu yra mums prieinamas visada. Negali aplinka ir žmogus kažkoks užstoti dievo buvimo man asmeniškai, nes dievas mane visada kviečia šalia. Tai labai svarbu tą savo priminti. Pamačiau kažkokį nuodėmėję esantį kunigą, vietai to, kad paskeščiau tam tokiam siaube arba arba pasimetime, tai kas dabar mane pas Dievą niekas nebėra kas vestų. Vis tiek turiu pasilikti to, kad Dievas dabar yra, aš galiu dabar va jį kažkaip malda pasiekti kažką, kad neprarasti tikėjimo vilties. Žmogus yra žmogus, dėl to Jėzus ir, 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 ir pasiaukoja, jis tapo žmogum tam, kad pasiaukotų ir pasakytų, žmogus yra truktinas. Bet kiekvienam žmogui yra deviškumo kibrikštis ir dievas yra virš žmogaus. Tai jeigu žmogus nusikalsta, nusideda dėl tam tikrų problemų, dėl nelaimių dėl nemokėjimo susivokti, tai dievas yra. Nu, <laughs> jis niekur nedingo tą minutę, kai girtas kunigas laikė mišės. Taip. Aha.
2: Mums paskambino? Mums iš Vilniaus rajono paskambino, genė. Taip, genė, klauskite Garbi, per amžius.
4: Aš norėčiau va, paklausti ar teisingai šiandien gamtą gamta pavasarį. Aš, pažiūrėjau, prieš tai esu. Nes kada augalai auga, jie nelgs žiemą. Augalai nežydės, augalai duoti tam, kad žmogus pasidžiaugtų augalai. Ir visų pirma, ten yra gyvybė. Žolėje yra gyvybė. Išėnausime, tiesiog mes ardome dievo struktūrą, o kad paskui patys nenukentėtume tą, ką darome, nes, pavyzdžiui, kai vieno šali vilkus išnaikino, rodė per televiziją, tai šita tiek elnių pridaugėjo, tiek spirnų pridaugėjo, kad juos lypo vienant kitos, nebuvo vietos apsisukti ir paskui turėjo tos vilkus gabenti iš kitos šalies. Tai mes taip kaip šienaudėme žolę augalus, kad neprisišauktume dievo rūstybės, nes visą tai reikalinga, kad Dievas taip, yra sukūręs, tai reikalinga.
0: Viskas yra reikalinga, tačiau ir, ir kūrinėje tarnautų ir žmogų, jeigu reikia šieno karvėms, tai kaip tada dešienauti, tai vienas dalykas, antras dalykas, aukštoji žolė irgi veisėsi erkės tą Dievo kūrinėje, kuri gali kenkti žmogui o be to auga invaziniai augalai, kaip tenka matyti, reiškia, nešienaujamose vietovėse, auga tie augalai, kurie kenkia va, šitie mūsų kraštuose augantiems augala, augalams, atvykę iš, at, atskraidinti, kaip čia pasakyt, kažkokiu būdu atsiradę mūsų krašte ir, ir jie vis pasitaiko tokių invazinių augalų, kurie plečia savo kolonijas, tai kartais šienavimas išprendžia šitą, kad mes taip Po priežiūrimo gamta Tai jeigu nešinausit gamtos, tai tada pievų, pavyzdžiui, nešinausit, jos pavirš krūmynai, Krūmai ten pradės aukti ir medžiai, tai čia, žinot, gamtininkai tegul atsako į šitos klausimus, tačiau vieną vertus žmogiška nauda reikalinga tam tikra žemės, ne, kad vis dėlto žemė duota tam, kad duotų vaisių ir, ir ūkininkai, pavyzdžiui, šienauja gamta, kad pieva šienauja, kad turėtų šieno pašaro gyvuliams, kitas dalykas, kad taip mes prižiūrim tą teritoriją, kurioje gyvenom, nes taip tai užauks krūmais ir, ir, ir visokiais medžiais. O be to, kita vertus, aišku, tas dažnas skutimas tų vėjų, toksai ir, ir triukšmakelė miestuose, irgi toks aspektas. Tai va, svarsto tegul gamtininkai. Mums paskambino vėl kažkas.
2: Mums paskambino aras iš Kauno. Taip, klauskite.
5: Arbėjo,
0: per
2: amžius
5: ar Lietuvos viskupijose yra pastoracija, kas link, kurie turi polinkius į šitos. Nukreipimus. Tik yra bažnyčios daug dokumentų parašyta, vis dėl to, ar yra bendrai viskupija sudaroma kažkas, kad keistusi padėtis. Vis dėl to dabar visos informavimo priemonės tai skatino, o bažnyčia kažkaip tai miega, dvasininkai. Jie neturi nuleisti rankų čia, tą partnerystę įstatymą brūką, jūs turit kovoti, nepasiduoti.
0: Tai visi mes esam bažnyčia ir jūs esat bažnyčios dalis, ne tik tai dvasininkai, bet ir pasauliečiai, kiekvienas pakrikštytasis yra bažnyčios dalis. O apie kokią pastatą? pastoraciją jūs turite galvoj? Nepasakė pas, ne žmogus, kokią pastoracija turi galvoj, bet aišku, kad kiekvienas žmogus, yra, kuris yra pakrikštytas, kuris yra bažnyčios narys, jisai kviečiamas būti bažnyčios narių aktyviu. reiškia, švesti sakramentus, tai yra eiti iš pažinties ir aptarti savo vasinį gyvenimą, savo nuodėmių kelią su nuodėjim klausiu. Tai ta prasme yra vykdoma kiekvieno žmogaus pastoracija, Nesvarbo, kokią kokį aš jaučiau potraukį, aš esu kviečiamas į skaistumą. Čia yra bendra taisyklė turbūt. Ar, ar žmogus jaučia potraukį vyrui, ar vyras vyrui, ar, ar moteriai, mes einam ir laikomės visi per gyvenimą dievo įsakymų. Ir jeigu aš Matau pagal bažnyčios mokymą, kad tai yra nuodėmi, aš tai išpažįstu ir aš jeigu jaučiu, kad tai jau ima viršų mano gyvenime, tai tada matau, kad tai priklausomybė vystosi vienoje kitoje srityje, vienas įprotis tampa tokiu jau nevaldomų, tai tada turiu ieškoti pagalbos ir ta pagalba yra teikiama. Yra įvairios bendruomenės, net ir bažnyčia kai kurias bendruomenės globoja ir paskatina, kaip pavyzdžiui, žmonių, kurie turi nori pakilti iš tos, reiškia, iš to santykio, netinkamo santykio su tos pačios lyties asmeniu, yra bendruomenė kelias, berots vadinasi kelionė ir, 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 ir panašių, kurios tikrai... Tos bendruomenės tokią pagalbą jos teikia. Ten žmonės renkasi, kurie svarsto apie savo tapatybę. Mhm. kurie išgyvena tam tikrus tos tapatybės sutrikimus ir tai ir nėra taip, kad nieko nedaro, o tikrai bažnyčia visada siūlo dvasinę pagalbą per dvasinį palydėjimą, yra ir kolekcijos įvairios rengiamos žmonėms ir, ir yra taip pat ir bendruomenė, kurioje žmonės turi priklausomybės problemą, Tai priklausomybė, pavyzdžiui, yra panašus mechanizmas, turbūt, bet kokia ta priklausomybė, kada žmogus negali valdyti savo elgesio, kada žmogus atitolsta nuo dievo, kai žmogus nesugeba atlikti savo pareigų, arba jas aplaidžiai atlieka vienam kitam etape. Yra, ir daugybė dalykų yra, tai, žodžiu, bažnyčia nėra taip, kad visai nuo šaly ir nieko nedaro, tai kalbame apie tai ir ta galba visada gali būti didesni, bet nėra taip, kad tą turėtų daryti kunigai ir ten viskupai, bet tai yra visi bažnyčios nariai ir tie specialistai, kurie yra pakrikštyti ir kurie yra bažnyčios nariai, tai jie irgi pasiūlo tą pagalbą. Yra psichologai, kurie konsultuoja, pavyzdžiui, žmonės turinčius vienokiu ir kitokių tą patybės ne, ir, ir žinau tokių atveju, kai, kai į tos psichologus kreipiasi žmonės turintis tam tikrų sutrikimų vieno ir kitoje srityje, kai, kai štai sutrikimą žmogaus keliai yra, kai svarsto apie savo tapatybę.
1: Ir apskritai visų priklausomybių gydime, jeigu mes kalbėtume apie programas, jau ilgalaikės, dalyvauja Dievo kvietimas. Visi šitie anoniminiai alkoholikų klubai, apskritai lošimo priklausomybių gydimo klubai, visi kalba apie Dievo buvimą. Tai yra Dievas kviečiamas ir dažniausiai yra kviečiami kunigai, ateina kažkas... Kurie yra dvasnio kelio dalyviai, vienuoliai kunigai, jie dalyvauja, vesdami to žmonės. Iš priklausomybės šiaip realiai, jeigu nori išsigydyti čia neišgydoma, iš tikrų priklausomai, jinai pristabdoma, mes randam ją į valdžią savo vidui. Visada taške kažkuriam turi ateiti Dievas. Nes ten yra per sudėtinga, ten yra per daug kančios, per daug kažkokių tai trūkių buvę psichikoje. Priklausomybė nesiranda iš niekur, nesiranda iš stiprių kančių. Ir ateina Dievas, jis yra pakviečiamas ir tai yra nuostabu. Nė viena programa nevyksta be Dievo kvietimo. Priklausomybės tą poreikį iškeičiam arba pakilėjam iki... Maldos dievų ir ten jau yra išsigelbėjams.
0: Bet čia toks paradoksas būna, kad tas kartai žmogus, kuris eina tikėjimo keliu, pavyzdžiui, kunigas ar vienuolis, ar vienuolį, susirga bet tai dažnai būna ta priežastis, kad jis nutolo nuo tokio dvasinio gyvenimo autentiško, tokį, kokį mm. turėtų pats gyventi, kad sutrikęs yra, sakykime... Arba
1: tai vėl rodo, kad jis yra žmogus... Tai yra tiesiog tas artimas santykis aš tu su dievu, nu, jis apskritai labai sudėtingas. Visada turėti gyvą ryšį su dievu, tai yra, nu, vau. čia gal tik tai tie, kurie jau beveik šventieji būna paskelbti dar gyvi būna būdami, bet čia visada tai yra kova. Ar aš būčiu vienuolė, ar aš pasaulėtė, aš visai kovoju tarp to, kad man negundo. Ir aš galiu kažkur paslysti vis kažkurioje vieto.
0: Taip ir net kitus žmonės lydėdamas, pats žmogus taip, gali taip, tam kelia, taip. kelia Nes labai jie pas daug turi visos
1: kančios Ir apkrovos Čia, panašiai žmonių.
0: kaip ir psichologai, kaip sakant, tai eina pas kitus psichologus, jiems pagalbos reikia, arba taip. kitos ryties specialistas, kuris žino, kaip reikia maitintis arba prižiūrėti mm. savo sveikatą, kaip tik taip pat, kitų sveikatą, kaip tik pats tos srityje pradeda turėti problemų. Nu, tiesiog taip nutinka, kad, nu ir mums visiems reikia pagalbos, net ir tos ryti, kurioje atrodo mes viską, viską žinom. Mhm. Mums paskambino?
2: Mums iš Kauno paskambino Anelė.
0: Taip, Anelė, klauskite, jūs atėryje.
4: Aš noriu sužinoti, koks turi būti teisingas atitinkantis šventą Dievo valią santykis tarp gydytojų ir
3: sergančių mirtina liga ligonio.
0: Tarp gydytojų ir ligonio sergančio mirtina liga. Nava va. Mhm. Na, tai ką galima pasakyti. Pagarbu santykis turėtų būti. Tiesa, turbūt gydytojas vienai par kitaip lygoniui turi pasakyti. pagarbos santykis kupinas, o ką dar galime pasakyti. Pro, kaip profesionalo toksai santyki žinot, supažindinti su lyga, būti šalia, parodyti supratimą, teikti. Įmanoma medicinė pagalba ir parodyti supratimą. Kartais turbūt žmonės pasigenda iš profesionalo, mediko tokio žmogiško supratimo, mm. jisai savo gal pamuojuoja ar pasako, bet nėra tokio supratimo žmogiško. Kartais gal išgydytojo reikia tokio žmogiško supratimo, kad šalia pabūtų. Nu, dar kartą paaiškintų, nes žmogus tiesiog nesupranta, kas. Šokas vyksta. iš pradžių būna. Ir va čia
1: apie tą jausmų laikymą, kaip jūs sakot, pagarba, tai reiškia, pagarba turi būti ir to su sergančio žmogaus jausmam, nes jis gali ir pykti, ir kaltinti, ir gali ten isterija būti, visko Taip. gali būti. Nepriimti tai, kaip kažką, nu, va čia dabar kažkoks tai eilinis žmogus čia sukelia isterijas, čia suleisim raminamųjų, Va tas gydytojo, nu, hipokrato priesaikos davimas, aš visada turiu padėti. Tai yra jau ir psichologo motyvas gydytojo asmeny. Tai nepagydoma lyga ypatingai išprovokuoja tą skausmą, kuris gali reikštis labai stipriais emocijų proveržiais. Ir vačiau gydytoja turi būti mokėjimas būti su tuo, o jeigu jaučia, kad negali, nes yra gydytojai, kurie, nu, jie sako, aš tik gydytojas, aš taip negaliu, privalomoj būdu turi pasiūlyti psichologinę pagalbą. Ir dažniausiai nepagydami lygų centruose yra psichologai. Tai va, tas yra labai gražu, kad egzistuoja gal net ir valstybės mastų jau ten psichologas dirbantis, kuris supranta, kas čia yra ir žino, kas yra onkologiniai ligoniai ir jis su tuo susiduria kasdien, bet ne visuose e, skiriuose. Tai va, čia yra toks, nu, jeigu nepasiūlo gydytojas, pats nemokat laikyti ligonio emocijų, ligonis artimųjų neturi priimančių, nu, tada vis tiek eina kažkokio psichologinio pagalbo poreikis po ir aišku dvasinis ligmuo Šiaip žinokit, su psichologija yra taip, aš vienoje vietoj, kai praradau tikėjimą iki galo psichoterapiją, aš tada nuėjau į dvasingumą, tada nuėjau į kursų mokytis ir supratau, kad vienintelė vieta, kur man psichologija nepatvirtina visko, ko aš noriu, man per tai yra mirties baimė ir nepagydomos lygos. Ir aš galvoju, nu man per mažai čia psichologijos, aš tiesiog negaliu jie pasiremti, kad aš nurimčiau. Ir aš galvoju, einu, tada aš Dievo keliu, pasižiūrėsiu čia ir aš čia radau. Tai vat, Ten, kur yra nepagydama lyga, mirties baimė automatiškai bus, taip turi būti. Nu, reikia kviestis Dievą. Ar per psichologą, ar per tikinčius draugus, ar per tą beviltiškumą, kad nu niekas nebegali padėti, tada belieka tik Dievas, nes kai kurie į Dievą kreipiasi jau, kai tikrai niekas nebepadeda, jie beigiškumo Bet tada dažniausiai ir ateina tas nu, visiškas atsivertimas. Tada būna, vau, sako, jeigu nevežys, aš nebūčiau įtikėjus.
2: Na va. tai dar mums paskambino. o Mums iš skaudvilės paskambino Virgilijus. Taip, Virgilijau, jau klauskite jūs eteryje.
7: taip, bergėzai.
2: Per amžius.
7: Na, tikrai, šioje laidoje paliesi daug tokių skaudulių, daugų aktualių temų žmonėms, bet kita vertas, žmonės diskutuoja, kaip tinasi. Nes jiems tai yra labai svarbu, nes lūkia čia visai kiti, sakykim, negu eiliniam pasaulyječiu, ar eiliniai pasaulyje ne institucijai. Net yra kažkas tokios, sakarlaus kažkas tokio, kur nori žmonės rasti atgaivą, nori, sakykim, na, kai nebežino, kur kreiptis ir nori rasti tą pagodą. Ypač, ir kaip pamatau, kai tai yra bandoma dangstyti, kažkaip slėpti, pateisinti, tuomet labai nusidėlę. Ir, ir kyla tokios audringos diskusijos. Na, kad ir, sakykime, tuose sako bažnytėlės, kaip turi susilaikyti, ten susipinėjom, galbūt, ten susipinėjom, eurui, visą kitą. Čia vėl įmonės mato, kad trūksta tos kristaus vasios ir elementaraus dalymos, nes bažnyčiai įmonės tikrai daug aukoja Lietuvoje palyginus. Ir sugeneruojami, kiek tako girdėti nemažai pinigai, todėl per paslaugas, per visą kitą. Ir tą matoma prabanga kartais rėžia akį ir kažkokioje, bet vadalintis bažnyčios viduje, matyt, kažkaip nenorima ir netiekima, todėl... Taip ir yra. O kur dar vidinės ten visokios protekcijos, kiek yra teki girdėti dėl skirspant, kodį ten pelningas, netelningas, paratės ir taip toliau. Na, manau, kad bagnyčia negali išlikti Kristaus bagnyčiai, jeigu jis nori gyventi tokiam pasaulytinėm panetijam ir būdais. Ji turi būti aukščiavus su nu, to. Kito kelio tiesiog pasirinkimu jai neduot, aš manau, taip. Ačiū.
0: Nu tai ačiū už jūsų mintis, bet visada prisiminkit, kad ką jau ir šioj laidoj sakėm, kad bažnyčia yra ir pasauliečiai, kad štai ir tas sinodas čia reiškia, kad pasauliečiai gali pasakyti savo mintis, įžvalgas ir tikrai ir, ir klebonas turi, ir parapijos taryba, ir, 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 ir finansinė taryba yra, kurie, kurie kalba apie įvairius ir, ir lėšas, ir, ir, ir apie sėlovadą. Ir ekonominė taryba, ir taip pat šita pastoracinė taryba yra, kur kalba apie sėlovadą. Ir kuniga ir viskupai pasauliečių atsiklausia, su jais bendradarbiauja, tai tai tikrai svarbu kad aktyvų žmonės būtų bažnyčioje ir ir tikrai jaustųsi bažnyčios nareis ir ir matytų tuos išbandymus kurie yra ir nenusiviltų nenusiviltų vis dėlto bažnyčia kaip Dievo palikta bendruomenė žinote visais laikais buvo bažnyčioje tam tikrų išbandymų dėl žmogiško silpnumo ir tikrai jeigu tik būtų pastatyta bažnyčia žmogiško pamato jis senai būtų sugriuvus bet į, į, tikrai daugybę kartų bažnyčiai pakenkė ir kunigai, ir vienuoliai, ir, ir pasauliečiai, bet vis tiek bažnyčiai išliko, nes Dievas ją palaiko. Tai čia yra daug vilties ir, ir mums tikrai reikėtų labiau stengtis tą Kristaus dvasę visiems atspindėti. Jeigu jūs matot kažkur kažkokias protekcijas, matot kažkokį neteisingumą, na, tai žinot kažkokius faktus, nu tai ateikite ir sakykite. Jeigu yra įrodymai, jeigu yra kažkokie kokie, kokie, nu, žinios, kurios nepasieki taip sakant, ar val, vadovybės bažnyčios, ar, ar, ar Klebono, ar Vyskupo, ar, ar Dekano, na tai ateikit ir pasakykite, arba parašykite raštų, reiškiai, parašykite ir, 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 kad būtų aišku, apie ką kalba eina, o ne tai, kad vat, žinom, yra viską, bet kažkur kažkas kažką žino apie kažkokius faktus, bet, bet žinot, nežinot, gal ir kitos informacijos, kuri, kuri yra ir kuri gal yra realesnė, o paskui tą realesnį informaciją, Pauga kažkokiais gandais ar panašiai. Aišku, kad lūkesčiai yra ir jie teisėti tie lūkesčiai ir, ir bažnyčios kunigams ir... Ir viskupams, ir, ir kad reikia tos Kristaus dvasios, tai tikrai e, akivaizdu, bet, bet visi prie to prisidėkim, svarbu dėl to ir melstis, ir vieniems už kitus, ir palaikyti, ir e, žiūrėti, o ką mes kiekvienas galim padaryti, kad ta bažnyčia būtų kitokia, kad kunigas, kuris suklupo, kad jis galėtų vis dėl to nu, nebūti nustumtas, nebūti tik tai nurašytas, bet kad įvardintume priežastis, problemą pasiaiškinti, padėtume tiems, kurie nukentėjo, bet kartu ir stengtumės, kad tokių atvejų nebūtų, kad ir tam suklupusiam žmogu kažkaip jis yra mūsų, mūsų visų brolis Kristuje, ne, ir kad mes to blogo net padariusio žmogaus nenurašytume, tai, bet padėtume vieni kitiems atsitiesti, ne, ir, ir įvardintume ir problemas, ir nelauktume galbūt, kad kiti tą darytų, bet patys kažkaip tame dalyvautume, ne, Matau, kad yra problema, Na, tai ne tik tai badau pirštais, ko niekas, ne, nieko nedaro, bet ką aš padariau, ar aš tikrai meldžiausi už kunigą, ar aš tikrai atsiliepiau, kai buvau kviečiamas, ar tikrai prisidėjau ir panašiai. Čia visų atsakomybė.
1: Ir apie pakilėjimą, žinokit, ir apie tą dvasę, ką iš ne, aš irgi, aš kai į einu į bažnyčią, ne, jeigu tai yra ne mišių laikų, tiesiog aš dažnai praeinu pabūt, aš visada pasikeliu sieloje, kad atėčiau į bažnyčią savo. Ir čia yra apie tai, kad aš tikinti, aš tą suvokiu ir žinau, ir aš save pakeliu ir einu jau su Dievui tą bažnyčią. Tai man tikrai nebereikia žiūrėti, ar čia visi teisingai meldžiasi, ar čia visi atsiklaupia, kai reikia, ar čia kunigas per tylį išneka, gal tada aš negirdžiu, nes aš jau atėjau visą sieloje pasiruošus su tik Dievą ir aš jau per slengstį žengdama žinau, kad aš esu šventoji dvasioji. Tai va čia ir mano kaip tikinčiosios yra indėlis. Ir aš galvoju, aš tik taip ir įsivaizduoju tikėjimą. Ir ta bažnyčia tada, jeigu mūsų tokių daug įeina tuo metu, kad ir nu, ne visi vienu metu, bet jie tą bažnyčią ir užpildo šitą šventą edvesią. Tada mažiau matosi ir tie dalykai, nu matosi, bet jie nėra tokie kengsmingi, jie nėra tokie bjaurūs kur mes pamatom vieną kitą klaidą, ar čia nu, tikintieji, pavyzdžiui, ne taip maloniai ramybės palinki, kai kurie susiraukia stovi, nu čia ir dabar, ne, taigi mišės, bet kai aš ateinu šventojo dvasio ir aš ateinu šviesdama tą kažkokį tikėjimo stebuklą, tai Aš tiesiog kartais iš to džiaugsmo verkiu ir man tada visi labai geri. Aš visus myliu ten.
0: Taip, dar laidai baigiantis toks trumpai gal galėtume atsakyti, kaip elgtis tėvams, jei suaugę sunus nesigydo šizofrenijos kviesti policiją ar gydyti prievartą ar toliau kentėti. Kai... Tai čia
1: su prievartą mato dabar nelabai kaip bus. Galima kviesti... Psichinė brigada su policija tada, kai yra pavojus arba pačiam žmogui agresyviai prieš save arba yra pavojus agresyviai elgtis prieš kitus. Ir čia yra labai slidus dalykas, yra šizofrenija, jeigu tai negydoma, tai labai pavojinga ir skilimas baisus asmenybės ir gali vykti tikrai nelaimių, tai kažkaip reiktų tą žmogų kažkokiu būdu pas e, psichiatrus vis tiek atvesti. Ar tai būtų jau truputį ir manipulacijos forma kažkokia, kažkaip mandagiai, gražiai. Jis negali likti negydomas, nes tikrai gali atsitikti nelaimė. Tai Taip. čia kažkokiu būdu reikėtų.
0: Reikėtų ieškoti pagalbos ir tiesiog bandyti prikalbinti, įkreiptis į specialistus.
1: O kartais gal iš tikrųjų kviesti brigadą čia ir dabar, kai priepolis prasideda ir tada automatiškai, jau bus pamatyta, kad jam blogai tam žmogui.
0: Dar viena žinutė, tokia daug metų po m, du metai po brangaus žmogaus netekties, su tuoktinio kartu gyvenom 35 metus, lankaus pas psichiatrą. Žinau, kad reikia melstis, bet vidus sukaustytas, bendrauju, meldžiuosi, bet vidus tarsi mirės, nieko negaliu padaryti, fizinis kūnas atlieka pareigą, sunku atsitiesti, sunku prašyti jauseną. Mm.
1: Nu čia gedėjimas sustrigęs, jeigu du metai dar, kaip ir sakoma, kad įmanoma, iš dar tokiam sunkiam jausme, bet šiaip jau gerai būtų, kad nu tas kausmas. Ir žmogus jau pradėtų patruputį įsitraukinėti į gyvenimą. Yra skyrybų, neskrybų, betų netekčių tokios grupės, nu, vat, netekus kažkokio artimo žmogaus su labai labai didžiuliu santykiu, stipriu prieš tai. Tai vat apie netekti gal kokią grupę pabandytų įsirašyti, nes netektis yra labai sudėtingas procesas. Taip, ieškoti
0: tokių žmonių, kurie jo, jo, panašus kausmai išgyveno. Čia gal ir kažkok... didesniuose miestuose yra tokios, Vilnių, tai tikrai mm. yra, bet gal ir Kaune yra tokių grupių, tai vat, ieškokim pagalbo savo. Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Klaus Rasiai, šioje laidoje dalyvavo psichologija ir Sėlo vadininkė Rusėta Pipirienė, ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad ir prie, prie mikrofono buvo aš kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, vieš te saugo jūs visus gyvenimo kelionį. Ačiū sudė.